0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast. On n'arrête pas en ce moment tous les jours. Vous avez quelque chose de nouveau oh là là. à écouter et vous nous en remerciez. D'ailleurs, je vous entends. Là, vous nous faites Oui, merci, merci, ça fait trop plaisir. Bah, J'ai envie de dire enfin, de rien. Voilà. Voilà, J'ai envie de dire voilà, de, de rien. Euh, c'est euh, notre oui, métier, c'est notre fait. plaisir. Euh, c'est une émission un petit peu particulière que l'on fait aujourd'hui. Hein. C'était pas, pas un Fresh Star, c'est pas un Super Friends, c'est pas un The Pulse. Un podcast thématique, on pourrait dire un podcast comics blog Academy pour euh, reprendre, pour faire un petit un petit clin d'œil à ce projet de, de, de longue date euh, qui n'a jamais abouti. <rire> un euh, perfect, non, mais ouais. mais voilà, c'est une. Alors déjà, je vais vous dire qui qui est avec nous avant de vous expliquer le, le, le principe de ce podcast, même si vous l'avez très certainement deviné euh, en voyant le titre, euh, que vous soyez sur le site ou sur nos no différentes plateformes d'hébergement. Corentin Bonjour, Salut. ça va Corentin Bah écoute Est-ce que tu veux parler un petit peu plus fort dans le micro Bah écoute Pour, pour qu'on t'entende Bah écoute bah écoute, très on bien. Ça, ouais. Oui, ça va. Bah, C'est super. Euh, Valentin, tu es avec nous. Bonjour Arnaud. Alors, Valentin, si vous n'avez pas écouté le dernier Fresh Tars, parce que vous en battez les reins de l'actualité, on vous entendra pas rigueur. Oui. C'est un petit peu dommage. Valentin, tu es donc euh, un de nos euh, contributeurs de notre campagne de crowdfunding de l'an dernier. Et donc, tu passes la journée avec nous pour faire euh, du podcast. Et présente-toi un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: donc, je suis prof de SVT au collège, euh, 20, bientôt 27 ans, et depuis
0: quelques années
1: maintenant, donc lecteur de comics et de comics blog.
0: Et justement, tu viens de dire depuis quelques années seulement, c'est-à-dire qu'on on peut te considérer un petit peu comme un, un jeune lecteur Oui, 4 quatre,
1: euh, quatre ans, 4-5 quatre, quatre, ans à peu près, donc oui, si on peut mettre ça dans jeune. Eh bien, c'est
0: très bien, parce que ça m'amène justement à vous présenter le sujet ouais. de, de cette émission. Vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est euh, « Comment démarrer les comics euh, ?». Est-ce si difficile? Ou en fait, on va parler un petit peu justement de. Moi, j'ai envie qu'on revienne avec toi du coup sur une expérience un peu de, de, bah, de jeunes lecteurs, d'apprenti si, si l'on peut dire, puisque euh, l'un des problèmes principaux généralement qu'on retrouve avec les comics pour renouveler le lectorat, et c'est une problématique que les éditeurs américains comme euh, VF, en fait, euh, français, ont, euh, ont euh, quand ils publient le, leurs bouquins, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on attire euh, un nouveau lectorat? Comment est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un dans, 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 dans le comics en fait puisqu'il y, y a plein de portes d'entrée différentes mais euh, on va voir avec toi de toute façon que tout n'apparaît pas aussi simple est-ce que c'est réellement si difficile, quels sont les facteurs qui expliquent un peu le, la crainte en fait, qu'on qu peut avoir par rapport à, à la lecture de, de comics régulière euh, j'entends vraiment euh, ré d'avoir une, une habitude euh, de lecture et puis euh, voir bah, quelles sont les différentes façons de faire en ou en VF bref un programme chargé euh, donc là tu vas bien te mettre à table on va bien te poser des questions et as intérêt à bien répondre parce que c'est noté et ça devrait du coup te rappeler euh, ta profession. <rire> Corentin, 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 oui. oui. Toi, tu n'es pas jeune lecteur de comics. Point, euh, loin s'en faux. Loin s'en faux. C'est une belle tournure de phrase. Merci. Euh, depuis combien de temps tu lis des comics, toi
2: de... oh là. Euh, Depuis combien de temps je lis des comics euh, C'est une très bonne question. Je ne saurais pas dater ça précisément. Je dirais pendant mon adolescence. Euh, J'ai commencé. Je te raconte ou... On oui, je raconte, ou... raconte un petit peu, peu okay, aussi, un oui, oui, bah oui, on, on est là pour,
0: pour partager un petit peu bah, nos, je crois nos si, propres si expériences. C'est exception
2: de BD de type euh, <coughs> Picsou, euh, Donald, etc. Tout ce qui est de la BD américaine en un sens, ou bien italienne. Euh, puisque mine de rien, Picsou, Donald, Mickey, etc. C'est de la bande dessinée américaine au départ. Euh, moi, le premier comics que j'ai dû avoir entre les pattes, ça devait être, ça devait être Invincible, je crois... Puisque euh, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, j'ai vu le tome 1, je trouvais ça pas ouf et je n'ai pas continué ensuite euh, avant plusieurs années. Euh, après ça. Quelle indignité. Quelle indignité, n'est-ce pas Après ça, quand j'étais ado, alors, bon, je sais qu'il est possible qu'il y ait des éditeurs qui écoutent ce podcast et je ne recommande pas ça à qui que ce soit, mais quand j'étais ado, euh, j'ai commencé aussi à frayer un peu sur les sites de Juarez, qui était un format de téléchargement euh, par forum. Euh, pour les films et les séries et différentes autres euh, disciplines euh, artistiques et euh, comme je disais déjà de la BD j'étais déjà un gros fan de manga euh, et un peu de franco-belge j'ai commencé à traîner sur les pages réservées euh, aux comics et j'ai commencé du coup à, à trouver des euh, différents types de bandes dessinées euh, de super-héros mais pas que euh, le, le DKR par exemple, euh, je voulais lire du Batman je, ça m'intéressait, j'ai toujours été fan de Batman parce que Batman TAS et, euh, et la culture Batman qui va avec, Tilly Burton et compagnie donc c'est comme ça un peu que j'ai mis le pied dedans et ensuite ça s'est fait en, en médiathèque euh, pour une raison toute bête. Euh, D'abord j'ai vu le film Sin City que j'ai adoré, j'ai euh, pioché dans les étals, suis tombé sur les BD de Frank Miller, j'étais en mode genre « mais écoute c'est pas mal, je vais me faire une sorte de petit panning de programme ». Juste à côté de Frank Miller dans la bibliothèque, le nom suivant c'était un certain Moore euh, et j'ai lu les swamphings de Moore en noir et blanc euh, pour commencer ce truc-là. J'ai commencé un peu à me documenter sur qui étaient ces gens, j'ai appris l'existence de Vertigo et j'ai commencé, du coup, bah, par des moyens très peu légaux, à, euh, à lire euh, du Vertigo massivement. Euh, après ça, bon, en, entre deux mangas, justement, entre deux euh, romans, parce qu'après, je me suis mis aussi euh, à lire des bouquins sans, sans images. Euh, ouais, bizarre. Hein. Euh, après ça, j'ai fini par arriver euh, à l'époque des New 52, avec une culture, du coup, exclusivement Vertigo, classique de laisser comics et Daredevil de Bendis, qui était mon personnage préféré à l'époque et l'est encore un peu aujourd'hui. Il euh, y a eu la relance des New 52 donc, euh, et Urban Comics qui est arrivé en France à deux ans d'intervalle, je crois. Mmh. C'est là que j'ai découvert Comics Blog aussi, en, en tombant sur un podcast, on a déjà raconté ça, mais de Game Blog qui avait invité Sullivan pour parler de la culture Batman en jeu vidéo. Euh, j'ai écouté un peu, il parlait de ce relaunch, il parlait des numéros 1, etc. Il se trouve qu'à l'époque, je venais d'arriver à Paris et euh, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais envie de posséder des objets culturels comme ça. Donc j'ai acheté le Batman 1 de Snyder, j'ai acheté euh, le Batman 1 de Finch aussi. Enfin, euh, Le Detective de, Comics tome 1, Non, le tome 1 de Batman par David Finch, ah, okay, par Urban Comics. Donc euh, ma culture comics part aussi de Urban. Euh, très peu de Marvel au début. Après ça, euh, de fil en aiguille, bah, à suivre l'équipe de l'époque, à m'intéresser au personnage, à m'intéresser à l'histoire. Parce que j'aime bien comprendre en fait, moi personnellement. J'aime bien comprendre d'où vient un truc, comment ça s'est articulé, quelle relation ça a avec euh, l'histoire ou d'autres disciplines artistiques. Euh, J'ai commencé à bouffer massivement, massivement, massivement du DC d'abord, puis ensuite un peu de Marvel. Et puis, euh, au fur et à mesure de passant de la rente familiale à un petit boulot, à un vrai boulot, à deux vrais boulots, 5, puisque je <rire> fais voilà, beaucoup de trucs, euh, mon capital a de plus en plus été investi en bande dessinée. Euh, C'est pourquoi, du coup, je considère que je n'ai pas à m'excuser d'avoir commencé par le gratuit, puisque mine de rien, il euh, y a des gens qui commencent par télécharger et qui finissent après par consommer. Euh, et aujourd'hui, du coup, ben voilà, euh, je lis du décès, du, du Marvel, enfin beaucoup moins qu'avant parce que ça m'intéresse forcément Moi Je pense qu'on fait le tour assez vite de ces univers-là, même s'ils arrivent pas forcément toujours bien à se renouveler, il euh, reste des séries phares en général. Du coup, voilà, moi, mon parcours c'est d'abord euh, l'accident, euh, en feuilletant dans les Gibert et compagnie, puis la, la médiathèque, l'illégal. Euh, par curiosité, avant, je, personne ne m'a intéressé à ça, mmh. on ne m'a jamais dit, euh, viens, Toi, frère, justement, etc. on,
0: ouais, on, on t'a pas pris en main. il bah, euh... y a les
2: adaptations quand même, V pour Vendetta, Sin City mmh. notamment, qui sont deux gros films de mon adolescence. Euh, et puis non, voilà, c'était les dessins animés. Et puis non, voilà, puis, comme beaucoup de gens, tu vois, j'ai eu des, des révélations. J'ai appris que Tortue Ninja, c'était une BD à la base, Mini Black, c'était une BD à la base. Et du coup, bah, petit à petit, tu finis par se dire, mais qu'est-ce qu qu qu'ils font au-delà de au l'Atlantique de, 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 de au niveau bande dessinée euh, puis après, bon, je suis devenu rédacteur, donc forcément, tu es amené à faire des recherches pour écrire des articles, à découvrir des BD comme ça aussi, et puis à recevoir aussi des services presse qui te mettent des BD entre les mains que tu n'aurais pas lu autrement. Donc du coup, euh, bah, aujourd'hui, euh, plein de trucs, mmh. voilà, tout simplement. Du, du coup, tu es passé
1: de la VF à la VO euh, rapidement
2: Alors pas forcément, moi je considère encore que la VF euh, reste un principal pôle d'attraction pour moi, parce il bah, y a l'objet. Euh, mmh. Je pense qu'en France, on fait des meilleurs bouquins que les Américains. En tout cas au niveau euh, super-héros par exemple, les sont urbaines par rapport au Royale euh, des Comics euh, officiels, je trouve ça... Euh, allez, euh, si vous allez en Angleterre ou quoi, allez faire un tour à, à Forbidden Planet ou quoi, mais vous verrez, les trucs de relier c'est que du souple, euh, c'est des trucs qui s'arrachent facilement, c'est assez moche. Euh, et puis surtout je trouve qu'il y a un, un travail d'écrémage assez intéressant, genre par exemple chez, chez Panini, il ramène euh, le Daredevil de Nocenti par exemple, que j'ai découvert justement parce qu'il est arrivé euh, en, en intégral chez Marvel. Ouais. Chez Image aussi, je préfère largement lire des reliés cartonnés de Urban, par exemple, pour Saga etc ou Walking Dead aussi, j'ai jamais lu Walking Dead en VO. Mais sous. en sous plat du cochon. oui, mais le fait est que je trouve ça s'épanouit bien dans leur format, les couleur jolies jolies etc. Du coup, j'ai jamais lu un seul single de Walking Dead. Très honnêtement, j'ai toujours lu les reliés. Je vous incite à faire pareil. Ça se trouve, ça trouve vraiment facilement chez Gilbert justement. Tout le monde les ou même en brocante, vous trouvez forcément Walking Dead tome 1 et du coup, voilà, non, mais les deux se euh, assez bien, je trouve. Au niveau qualité, on a beaucoup de trucs en France. On a aussi des vrais euh, des arch des archéologues qui viennent chercher justement comme euh, initiative ou Néophélis, qui vont prendre des trucs un peu rares. Et comme ça arrive en France, c'est un événement et c'est du beau travail, etc. Donc, tu es amené à le découvrir, alors que la VO, c'est plus fouillé. Tu vois, je sais pas, si, tu, si tu ne sais pas ce que tu vas chercher, euh, tu te paumes un peu facilement, je trouve. Alors, on va
0: y revenir après ça, du coup, Valentin. toi c'est à toi maintenant de présenter plus ton parcours de l'acteur, comment tu t'y es initié. Et ensuite, on va, on va discuter du coup de, de la difficulté ou non. Hein. Est-ce que c'est un mythe ou pas sur l'accessibilité des, des comics aujourd'hui Et bien, bah, du coup, j'ai commencé
1: donc, vraiment à lire les comics en 2016. Sauf qu'avant, en fait, j'essayais de me renseigner juste de l'univers, c'est-à-dire les personnages, les, les noms, les, les interactions qu'ils pouvaient avoir, etc. Juste par, euh, par souci de, de comprendre qui étaient les personnages, mais sans vraiment chercher à les lire. Et en fait, c'est vrai que c'est passé un peu comme Corentin, avec les films, notamment euh, 300 au tout départ, je n'avais même pas eu aucune idée que c'était un comics. Alors Sin City, j'avais eu beaucoup de mal à regarder le film parce que je ne comprenais pas tout, et effectivement après j'ai essayé de comprendre, donc, euh, juste en regardant sur internet, sans même chercher à lire. Et après, bon, avec l'arrivée des premiers films euh, Marvel au fur et à mesure, en fait, voilà, je
0: gravitais autour, mais sans vraiment me lancer. Ouais, parce que le premier Iron Man c'est 2008, et tu dirais que tu as attendu 8 ans pour, euh, ça, pour ouais. lancer.
1: Parce que en fait, je, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est compliqué de, de vouloir aller dedans et du coup de, de se dire par où, par où commencer. Et en fait, et du coup, avec l'arrivée notamment de Urban, et je sais que j'ai lu le premier Justice League par euh, jeff Jones et c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire, bah là, j'ai un début parce que j'avais le thomas main et ça s'est terminé après euh, au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est par là où j'ai commencé. Après, j'ai eu la mauvaise idée aussi de commencer par un, par Civil War et du coup. Oh. Euh, Niveau euh, complexité des personnages, de comprendre tout, c'est vrai que j'étais j'étais assez largué au début. C'était parce que tu avais vu le film. Du parce coup que du coup ils avaient ouais. annoncé le film et je voulais savoir de quoi ça allait parler okay. avant de le voir. Je sais plus que ça avait été annoncé, euh, je sais plus en quelle année. et Je m'étais dit bah tiens ça, ça serait bien que je l'ai vu avant de, de voir le film. Et à partir de là, effectivement, j'étais beaucoup euh, côté manga avant, et euh, je m'étais dit, bah, bah, c'est un autre format de lecture, donc pourquoi pas. Et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à me lancer avec l'arrivée de la fin des de New 52 et l'arrivée notamment de Rebirth pour, euh, du côté DC. Mm. Et je savais que du Marvel, commencer à en lire régulièrement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que bah, ça avait à peine commencé, que ça, ça rebootait déjà. J'étais un peu perdu sur euh, où suivre et où commencer, effectivement et après euh, du coup bah là maintenant régulièrement tous les, bah, tous les mercredis voir la liste de ce qui sort et euh, au fur et à mesure partir de, de DC ou de Marvel pour effectivement aller voir du côté de l'Indé parce que c'est vrai que c'est du coup pour le coup plus simple pour commencer parce qu'on a un numéro 1 et on sait que c'est le début de quelque chose et du coup maintenant régulièrement effectivement euh, alors aussi bien de la VO et alors la VF c'est vrai que ça va être plus accessible parce qu'on va en trouver plus simplement dans les grandes enseignes et donc, du coup, voilà, commencer à avoir une espèce de petite
0: bibliothèque euh, d'ouvrages euh, bien remplis. La transition de l'AVF à l'AVO, tu l'as faite rapidement aussi
1: Alors, ça a mis plus de temps parce que, en fait, je me posais la question du niveau d'anglais de, de, qu'il faut maîtriser pour pouvoir lire. Et je me suis très vite rendu compte que, normalement, ça allait, euh, parce que je ne sais pas si, si c'est un niveau, mais c'est un niveau assez, euh, assez moyen. Je veux dire, le vocabulaire, il est assez général, sauf après quand c'est des... Je sais pas, quand il y a des... Notamment Watchmen, je sais que par exemple, en VO, j'aurais beaucoup de mal, même encore maintenant, à le lire parce que c'est peut-être un phrasé ou des choses comme ça. Et après, quand c'est dans des... Je sais pas, dans des domaines, je pense à du juridique ou des choses comme ça, où là, le vocabulaire, je l'ai pas. Mais c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à vouloir me lancer dans la VO. Et après, c'était pour être à jour, en fait, de la lecture. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le, se lancer dans la VO. Donc, ouais, 2000 Rebirth, j'ai commencé à le suivre directement en VO à
0: sa sortie. Donc, ça, ça, ça montre un peu... Que du coup la du relaunch et de, des numéros 1 et tout ça, ça a fonctionné sur moi après. C'est vraiment, vraiment, vraiment la porte d'entrée, mm. tu, tu l'as vraiment vu comme une porte d'entrée. Ouais. En tout cas pour d'ici après pour Marvel j'ai eu un peu plus de mal. Ok, bon alors du coup euh, la question euh, que l'on se pose euh, quand même c'est est-ce que c'est réellement difficile de se lancer dans les comics pourquoi est-ce que euh, c'est quelque chose qui est euh, communément admis, euh, malgré tout hein Bien sûr que tous les lecteurs de comics, plus ou moins confirmés maintenant, se disent, euh, voilà, enfin nous, on a plus ce recul-là parce que ça fait euh, trop de temps, temps qu'on en lit peut-être et qu'on se rend pas compte. Donc ce qui est bien avec ton, euh, ton profil jeune, entre guillemets, toujours, parce que c'est quand même 4 ans aussi, donc euh, tu vas commencer à avoir du, euh, du bagage euh, petit à petit. Qu'est-ce qui t'a fait peur, du coup, qu'est-ce qui t'a empêché justement au départ euh, C'était quoi tes, euh, tes, tes craintes un peu par rapport à ça
1: bah, C'est vraiment la complexité de l'univers des... Des, personnages, des interactions, malgré euh, ouais, les attraits des films où on commence, en fait, où on, est un peu, on nous présente les personnages, on nous présente leur background, on nous explique euh, d'où il vient, qui il est, etc. Je pense que ça reste quand même à, à essayer de, 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 de tout comprendre parce qu'on quand on lit une œuvre, notamment le manga au départ, bah, on a le début, on a le milieu, on a la fin, on sait entre guillemets euh, qui sont les personnages, on nous les a présentés, etc. Et c'est vrai que là, comme là, il y a un peu un historique depuis 80 ans pour certains, euh, on se dit j'ai quand même des choses à rattraper. Après, c'est là où, par exemple, euh, pour l'univers de Batman, bah, la, la, série amine, la série animée, dans, dans Batman T.S., a permis quand même de, de, on va dire de, de déblayer certains personnages, et notamment, le, bon, de mémoire, on a l'origine story d'Harvey je si je dis pas de bêtises, dans les premiers épisodes. oui, oui. Donc voilà, je veux dire ça, euh, bah, il suffit de regarder l'épisode, et entre guillemets, quand on est petit, on a déjà un peu
0: le, le personnage. Et donc c'est vraiment de... Et que le... techniquement, tu l'avais eu aussi en 2008 dans The Dark Knight, euh, techniquement, quoi. Oui voilà. On te la présente généralement. Enfin c'est vrai que as des grands, on va dire des grands classiques. Je veux dire même si t'as jamais lu de comics, tu sais parce que tu as été confronté de multiples fois que Batman et Bruce Wayne. Tu vois même dans
2: les jeux vidéo, la saga de Telltale par exemple te réoriente vers l'origine story. Ouais mais du coup pour le coup
0: c'est hyper récent. Là on est quand même plus dans le rapport de quand on est. Oui mais après
2: pour ceux qui pourraient écouter ce podcast et justement avoir les références culturelles évidentes, c'est vrai que à quelques exceptions près, moi pendant une bonne partie de ma vie j'ai cru que Joker était le meurtrier des parents de Batman. Tu vois, parce oui, que le film de, de Tim Burton euh, ça m'a jamais vraiment été précisé dans le dessin animé et qu'un jour on m'a dit mais pas du tout, Jochi, hum. les compagnies c'est qui Jochi et les adaptations aussi ont, ont le côté un peu trompeur tu prends par exemple Marvel euh, qui a essayé un petit peu de se caler sur les versions cinéma de ses personnages parce que justement il y a toujours une, une réappropriation qui est faite par les œuvres grand public qui justement devrait en fait convertir les gens en, en lecteurs on voit que c'est plus compliqué que ça hein, effectivement mais il euh, y a aussi des fausses pistes, tu vois, genre si t'aimes le Iron Man de 2008, celui de Robert Downey Jr., les comics qui étaient publiés à l'époque, on n'est pas forcément à, à cet équivalent-là, on n'était pas forcément dans, dans l'esprit rock'n'roll à Cdc, on était plus encore dans un truc justement post Marc Millar, post en septembre, c'était pas encore trop euh, la fiesta, quoi.
0: Oui, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand tu parlais des mangas aussi. C'est vrai que quand tu commences un manga, géant tu vas commencer directement au premier tome, euh, alors que c'est pas forcément vrai concrètement en fait, dans les comics, parce que justement, euh, vu que tu as cette façon de faire, cette, cette continuité, par exemple Detective Comics, mm. si tu veux dire j'ai envie de lire du Detective Comics, non, bah, jamais tu pourras dire j'ai commencé par Detective Comics 1,
2: de 1938. Detective Comics 1, 1938. Parce que c'est 27 ou 27 ou oui, c'est 20... oui, ça, par contre, je pense. au... Alors, 27, donc, en tu fait, euh... pas, euh... pas obligé de commencer par Detective Comics. 1 hein, si tu veux connaître euh, le numéro 1 de Batman. En fait. Non, 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 mais non, oui. Oui. oui.
0: Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas commencer au, au, au tout début, ou même mm. au premier Batman de, de 1940, tu vois, tu veux mais, dire... Euh... Voilà, c'est ça. Alors que techniquement, je ne sais pas, genre une série très longue comme Detective Conan ou Shaman King, si tu commences au tome 35, il y a moyen que tu sois très très perdu, euh, parce que justement, ouais, on pas... Mais
2: c'est une, une compréhension différente de deux versions de ce qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire qu'aux états unis on fonctionne sur un principe de franchise... C'est-à-dire, euh, l'idée n'est pas qu'un auteur fait une histoire, enfin ça existe dans l'indépendant, ça existe aussi dans les mini-séries, etc. Mais l'idée, c'est que pour vraiment ceux qui débarqueraient, euh, le principe c'est qu'on a que des... quand un personnage commence à se lancer, il a un numéro 1, et euh, c'est pas un tome 1, c'est un fascicule de 24 pages grosso modo, ou un peu plus, et on le suit d'année en, en année en année en année, et les auteurs se passent la main, et du coup on pense plus en logique de run en fait ce qui est intéressant c'est plutôt de commencer à lire tel run sur tel auteur ce qui voilà est un truc qu'on a euh... pas du tout je... en France ouais. euh, je pense niveau. à ça mais il y a un vocabulaire bien précis mmh. au monde des comics, c'est le run, les
1: crossovers les events, les... Mmh. les arcs enfin bon arc ça va, ouais, arc, ça va ouais. mais c'est vrai
0: que ça, ça aussi ça peut faire peur il de... Bah, de... y a un vocabulaire tout un background à avoir donc le, le run c'est l'ensemble des numéros par une même équipe créative ou du moins un même auteur ou ouais, ouais, euh... un dessinateur c'est vrai que toi, tu, tu ressentais ce genre une forme de barrière euh, en fait, qui t'empêche de rentrer là-dedans, le fait bah, que tu ça, tu, pas...
1: quand tu lis un manga, c'est le dessinateur ou en tout cas c'est le... les assistants qui, bon, bon normalement, garde la même patte graphique du début à la fin. Là, tu sais que tu changes de dessinateur, du coup, tu te poses la question s'il y a des choses qui ont changé, si le personnage part dans un autre univers, etc. Du coup, tu te dis est-ce qu'il me manque le début Est-ce que voilà Donc c'est vrai que ça peut, ça
2: peut faire peur à ce point-là. Bah d'autant qu'en plus les comics sont vraiment foutus comme une sorte de ligne ininterrompue et permanente c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah bon après il y a des jeux de numérotation qui rendent tout, en, encore plus compliqué à aborder nous en France heureusement on a, on a des tomes avec tome 1 tome 2 tome 3 qui te donnent une porte d'entrée mais euh, à aucun moment quand on a enfin en tout cas pendant des décennies parce que c'est moins le cas aujourd'hui quand un nouvel auteur arrivait commençait une nouvelle histoire il était absolument pas précisé euh, sur le numéro en question euh, vous pouvez rentrer à partir de là et même quand l'auteur reprenait une histoire euh, comme par exemple quand Tom King a repris Scott Snyder, en l'occurrence, on a fait une nouvelle numérotation après parce que Batman a pris Scott Snyder, je veux ouais. dire. Euh, mais l'idée était quand même que ce qui s'est pas, passé avant comptait et qu'il est quand même l'avoir lu ou le comprendre pour l'intégrer au nouveau récit. Alors aujourd'hui, heureusement, on a mis des barrières plus nettes pour justement avec les reruns permanents, etc. Mais il faut bien comprendre que par exemple, quand Dan Slott reprend Spider-Man au numéro 20, environ des 600, euh, tout ce qui a été fait avant est encore en canon. Et. Même parfois, on a essayé de gommer le canon pour rendre ça plus, plus perméable. C'est un problème qu'ont eu les Star Comics pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on a fait des événements qu'on appelle les crises où, euh, justement, l'idée est un peu de mettre tout ce qui s'est passé avant dans un grand placard qu'on pourra ouvrir un jour si on a envie, mais de démarrer au numéro un euh, une nouvelle histoire qui, du coup, soit nourrie d'Or friendly Alors, en l'occurrence, voilà, le problème, c'est que c'est compliqué, si tu fais pas un minimum de recherche, de trouver la porte d'entrée toi-même. C'est-à-dire qu'il faut quand même, justement... Ouvrir ton Wikipédia, voir à quel moment Batman redémarre pour savoir à quel moment le trouver. Et en plus, en France particulièrement, tu as un problème d'accessibilité. C'est-à-dire que par exemple, aux États-Unis, les albums reliés qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît, que tout le monde connaît, sont apparus vraiment dans les années 80. Autrefois, la logique était vraiment celle du single issue, donc d'un fascicule de 24 pages, comme on l'a dit. Et si tu es un lecteur euh, en, 60, en 76, par exemple, qui veut découvrir Wonder Woman au, au numéro 1, bon courage, parce mmh. que c'est quasiment introuvable, il n'y avait pas de numérique à l'époque. Il faut faire les brocantes, il faut faire les libraires, il faut trouver des raretés. Donc tu peux même pas forcément, t même pas forcément le choix de commencer comme tu voulais. Aujourd'hui, on voit encore aujourd'hui, avec euh, la rareté des éditions reliées, les second print, les third print, des compagnies, il y a des bouquins que tu ne peux plus trouver à cause de l'accessibilité. Et c'est là que ma fameuse marotte du numérique, justement, devient intéressante. Parce que pour toi, le numérique, c'est euh, vraiment quelque chose qui permet plus d'accessibilité alors bah, Bien sûr. Oui. Puisque le numérique, déjà, il y a tous les crédits qui sont précisés. Normalement, tu es censé avoir un petit synopsis du numéro. Voilà, bon t'as les DC Wikia et compagnie qui aident à ça, mais surtout tu peux avoir accès à tous les numéros qui sont jamais sortis, dans une utopie absolue, et euh, du coup tu peux toi même te faire ton petit, ton petit chemin si tu vas sur un forum et qu'on te dit euh, il faut commencer, euh, j'ai une connerie je sais pas, d'art de ville au numéro euh, 486 parce que c'est là que vraiment Miller prend le truc etc, tu peux le faire parce que justement on touche cette porte là. Est-ce
0: que l'une est des solutions pour revenir sur le vocabulaire au final c'est juste d'avoir son, son lexique quoi c'est quelque chose qu'on avait déjà, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, sur DC Planète, on avait un, un, un onglet lexique des comics, où tu apprends les termes, mais tu as l'impression que c'est redondant, en fait, que limite, il faut, faut essayer de mettre à jour un lexique chaque année pour rappeler aux gens et pour essayer d'amener ceux, bah, ceux qui commencent à s'intéresser aux comics chaque année. Et en fait, il faudrait une sorte de de glossaires qui soient accessibles à tous, partout, au, au, au bon endroit.
1: Oui, après, c'est des mots qui... Enfin, pour nous, entre guillemets, maintenant qu'on est dedans, c'est... Non, toi, t'es pas encore dedans, toi. <rire> toi, ça fait 4 ans que tu lis, donc t'es pas encore dedans. Mais par exemple, tu vois, ce week-end, j'étais à expliquer ce qu'était un TPB parce qu'on m'en a offert en expliquant bah, que c'est pas, en fait, euh, aux états unis c'est pas la... Euh... Le moyen principal de, de, de vendre des comics, c'est vrai que c'est à expliquer qu'en fait, c'est une réunion de plusieurs, mais ensuite, il y aura une version hardcover aussi. Et en, après, c'est à expliquer que ça, c'est que pour la VE et que pour la VF, on a fait. Parce que nous, on est habitués à la BD cartonnée, etc. Donc, c'est qu'entre guillemets, on a encore changé par rapport à la VF. Mmh. Et c'est mmh. vrai qu'expliquer tout le mode de publication à quelqu'un qui bah, s'y connaît vraiment pas, c'est déjà, ça, c'est un travail de
0: de longue haleine. Mais tu fais donc tu fais un travail de vulgarisation près de. Ah bah entourage. moi parce qu'on
1: m'a demandé, parce qu'on me les a offert en expliquant c'est quoi, et effectivement, mais c'est vrai que à expliquer c'est bien, mais à comprendre, je pense que c'est.
0: Ils t'ont offert des TPB, mais ils savaient pas ce que c'était?
1: Si parce qu'on sait que j'en lis, mais en fait on m'a offert des TPB, ils ont regardé la liste des TPB qui se vendaient. Alors là, par exemple, j'ai eu le Thanos de. The Kate. De Kate, que j'avais déjà lu le Thanos Wynn. Euh, que... Donc mmh. voilà. Et en fait, après, en expliquant que le début c'est ça et que la fin c'est ça, les gens ont compris, bah, ça, voilà, ça suffit à lui-même et qu'il n'y a pas besoin de... Parce que je crois que ça commence au numéro 16 en VO, quelque chose comme ça, d'aller chercher les 15 numéros précédents. Ou... Oui, il y avait 16 numéros de l'émir et après c'était. Euh... Voilà, c'était pour 4-5 numéros, je crois, Kate, quelque chose ouais. comme ça. Et voilà, alors, en leur expliquant bah, les 15 premiers numéros, je
0: m'en fiche parce que l'histoire commence au numéro 16 et se termine au numéro 18. Ou... Ouais. C'est ça qui est marrant, de dire tu peux vraiment commencer une histoire au numéro 17 et c'est pas grave que tu as lu les 16 les les premières.
2: Ouais. Mmh. Mais après, il y a aussi, au-delà du, du vocabulaire, parce que à la limite, effectivement, on fait un lexique et les gens s'y retrouvent, il y a aussi une, une, vraie, une vraie variété de formats, on va dire. Euh... bon parce que Dans l'édition, effectivement, tu as le TPB, qui veut dire trade paperback, donc un relié en souple. Tu as le hardcover, qui est le relié en dur, donc avec du cartonné euh, rigide. Tu as euh, l'omnibus, tu as, euh, as les deluxe tu as les... Les, voilà, enfin, tu as tous ces machins-là.
0: Euh, euh, les absolutes aussi. Tu les vois après, ça, c'est une variation sur l'objet.
2: Voilà, mais dans les formats aussi, puisque tu as les annuals, par exemple. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'était un numéro annual. Bah, euh, c'est un, un numéro annuel. Quoi. Quelle est l'utilité euh, par rapport au récit standard Est-ce qu'il est optionnel est -ce qu il est... Pourquoi il est plus long euh, Tu as les mini-séries et euh, les ongoing, effectivement. Tu as les one shot Et tu as tout cette espèce de, mmh. de lien qui se mmh. fait, mmh. en fait, entre qu'est-ce qui va être utile à lire, qu'est-ce qui va être indispensable à lire, t'as les backups aussi, et t'as en fait un, un manga, tu vois justement, Winbet des franco belges 60 pages, début, milieu, fin, il y a une suite éventuellement, peut-être peut-être pas, on ne sait pas, ça dépend même des les suites comme Tintin, où pour le coup, bah, tu lis un tome de Tintin au hasard dans, dans la liste, c'est bon, c'est ouvert, ouais. tu connais, il est blond, il a un toutou, son meilleur pote euh, utilise des jurons de l'âge de pierre, voilà, c'est facile. Un manga, Pareil, c'est le même format. Et en plus, tu as un, une, une standardisation du format en manga qui fait que quasiment tous les BD ont la même taille. Alors que c'est vrai que le comic, c'est un peu plus le chantier. Tu vois, que tu peux tomber sur des formats un peu bâtards. Des fois c'est plus grand, des fois c'est plus petit, des fois c'est souple, des fois c'est rigide. Il y a eu un vrai assainissement qui a été fait, je trouve, depuis que Panini de comics est sur le marché. Mais à l'époque où Panini dirigeait le truc, c'était moi, moi j'ai en... très bien envisué mon rayon de médiathèque. Le rayon comics, c'était un peu la guerre, tu vois. C'était un petit peu les éclopés, quoi. Les mecs, déjà, en plus, c'était des éditions de reliques qui pas forcément terribles, mais tu ne voyais pas bien, justement, où se placer, etc. Tu n'avais pas forcément de chronologie qui était disponible au début du, du livre. Et euh, dans les éditions qui étaient proposées, tu avais parfois des numéros annuals qui étaient rajoutés, d'autres non, tu avais des segments qui étaient faits entre différentes histoires. C'était un peu plus compliqué, entre guillemets, d'appréhender juste même la chronologie du livre, euh, quelle importance il avait par rapport à toute la série, ou même parfois... Comment il s'intercalait dans un autre univers plus large et c'est vrai que c'est aussi un problème de l'univers partagé qui fait que par exemple bah, dans le DC Comics d'une autre époque c'est encore le cas un peu aujourd'hui mais dans le DC Comics d'une autre époque tu as Crisis qui intervient dans Swamp Thing par exemple moi, ça m'avait surpris je disais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe Crisis qui est intégré au Swamp Thing de Alan Moore et Stephen Bissett je ne savais absolument pas ce que Crisis je ne savais absolument pas quelle était la menace mais Swamp Thing participe et avec lui il entraîne l'univers magique qui va avec moi je l'ai lu comme un chapitre de Swamp Thing et plus tard j'ai découvert que non il y avait vraiment tout un crossover qui avait embarqué tout le monde et compagnie, je comprenais absolument rien. Et ça, pour le coup, si t'as pas les notions pour comprendre qui est quoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc., alors as toujours des petits encarts d'éditeurs qui te mettent euh, voir tel numéro X, machin, pour avoir des renvois, etc. Mais dans une logique de single, c'est facile, tu peux trouver après, tu demandes quel numéro il te manque. En relier, si t'as pas la référence, t'as pas la référence, il faut que t'attendes qu'un mec t'explique te, sur Internet, quoi. C'est vrai qu'il faut accepter d'avoir la tête sous l'eau
1: euh, pendant un petit moment au début, histoire de se familiariser avec tout l'univers et. Et ça, ça peut, bah, ça peut paraître effrayant, je pense, pour certaines personnes. C'est effrayé, toi bah, au début, je me souviens notamment euh, sur la Justice League, à un moment dans, dans le rôle de Jeff Jones, il y a plein de... Bah, a, si je ne dis pas de bêtises, il y a la Justice League euh, of America qui vient à un moment. Ouais. Bah, pareil, on ne sait pas d'où ils sortent, on se dit « est-ce que j'ai loupé quelque chose ?» Donc on a l'impression d'avoir euh, ouais, manqué un tome. Bon, on se dit « on continue », ça, ça, ça se trouve, ils vont expliquer. Et après, en fait, tu n'en as pas vraiment besoin pour comprendre l'histoire qu'il qu est en train de te raconter. Après, il y a du coup... le le syndicat du crime qui arrive après donc tu dis est-ce qu'il les a inventés, est-ce que j'ai besoin de savoir qui sont chaque personnage euh, mmh. pour intervenir donc c'est là où en fait tu dis bon bah je continue, je verrai bien est-ce qu'il y a un moment où ça va payer ou pas et bon après tu te rends compte que tu t'en as
0: pas vrai, véritablement besoin pour tout comprendre mais il y a quand même un, un sentiment de gêne à découvrir un hein, tout un tas de personnages et de concepts euh, ou, ou d'idées sans savoir d'où ça vient. Et bah, sans, ça. Sans mmh. savoir. Je sais que moi, une de mes premières lectures après les Batman, ce que j'ai fait les Batman, c'était. Fa... En fait, vu que je faisais le run de, de Morrison sur Batman, euh, j'ai lu Final Crisis, alors que ça, ça devait faire genre 3-4 mois que je lisais juste du, du Batman, quoi, en, en, en VO. <rire> j'ai lu le truc j'ai rien compris enfin j'ai vraiment c'était très bien hein, mais mais je, je n'avais rien compris et du, et du coup il a fallu que je m'y remette genre euh, bah, l'année dernière quand on s'est ressorti euh, chez, chez Urban justement je me, je me suis refait là du coup c'était complètement un autre regard mais c'est vrai qu'à l'époque je me disais derrière qu'est-ce que j'allais pareil euh, pre vraiment euh, pre parmi les premières BD que j'ai que lu vraiment en m'y intéressant c'était le Decker j'avais l'absolute Decker euh, des Dark Strikes Again Strike So Again, si tu connais pas l'univers d'ici. Si as, as, as pas lu DKR tu... de base en plus. Hum? Euh... Si t'as pas lu DKR au départ. Euh... Ah oui, non, mais j'ai quand même lu d DKR avant, euh, puisque c'était l'absolu des deux, donc euh, je pouvais pas passer. Mais, euh... ça compliqué Strike So Again Strike ouais, j'étais perdu. Il y avait plein de personnages que, que, que je connaissais pas. Bah, Atom, je connaissais pas. Euh, bah, si, C'est un mec qui peut rapetisser. <rire> Oui, non mais Sans super pouvoir, c'est ça. <rire> non, mais t'es gentil. <rire> t'es gentil, non, mais moi, il me semble que dans Dark Knight Strikes Again, il y a plein de personnages décédés. Donc, si t'es pas, si pas au fait, si tu connais que l'univers de Batman euh, et de, du Dark Knight Returns avec juste euh, mm. bah, Batman, euh, Karikele et le Joker bah, es, et Superman, euh, je trouve que t'es perdu. Quoi.
2: Oui, pareil pour euh, moi, j'ai commencé Flash, euh, je crois que c'était Mark Waid ou Geoff Jones, je sais plus un des deux. Et justement, ça faisait appel au concept, euh, bah, concept de Flash en fait. Et le truc c'est que pour les auteurs de comics c'est acquis parce qu'eux ils parlent à une fanbase qui normalement est censée suivre, euh, comprendre et compagnie maintenant quand tu rentres dans les trucs vraiment pointus de Flash, les vibrations, la Speed Force, le multivers etc et même euh, la, la relation avec Jay Garrick tu vois que c'est ce un hyper truc time qui est super, ouais. ancré, super ancré mais si tu le sais pas tu le sais pas en fait ouais. et du coup bah, après moi je trouve que c'est à la fois une force et une faiblesse parce que justement si tu es un lecteur régulier tu profites d'un médium qui est unique au monde qui inventent des concepts qui sont uniques au monde, le multivers, tu prends le Final Crisis par exemple, mais parlons de Multiversity, Multiversity justement, si tu ne connais pas l'univers DC, tu rentres dedans, t'es là en mode genre, ok, là, laisse tomber, tu reposes, tu vas te coucher, tu, du lendemain, tu, tu te réveilles, tu le tes C'est bien haut. pour ça qu'on avait voilà. fait un dossier. Quand, et je sais quand que j'avais commencé
1: à le lire à ce moment-là, et c'est vrai que bah, mis comme ça, euh, même en Multiversity, c'est il y a deux ans ou un peu. Ouais, deux ans, ouais et du coup c'est vrai que ça reste quand même il euh, bah, y a plein de choses, qui... on te présente plein de nouveaux personnages donc je sais qu'avec le dossier il voilà, y a les progressivement, ça va mais effectivement
2: on commence par ça, j'imagine qu'on est perdu Voilà. et pourtant justement c'est parce que ça joue avec la variété de l'univers d'essai avec les concepts, avec l'historique et compagnie que c'est un, un excellent bouquin si justement tu n'avais pas en fait toute la base de ce qui vient avant ce serait juste, une histoire, ce serait juste un empilement d'histoires où euh, voilà, tu aurais un justicier chez les nazis un justicier en mode people, un justicier en mode watchman s'il n'y a pas eu Watchmen avant, tu ne comprendras pas, même pas. Donc forcément, euh, c'est à la fois compliqué de faire reproche parce que je, les, les auteurs bâtissent là-dessus, parce que c'est la principale force de ce média-là, et il a en fait les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que si tu veux toujours aller plus loin, et toujours réinventer, toujours euh, faire un truc qui profite de la richesse du truc, bah, au bout d'un moment, tu te heurtes au fait que tout le monde n'a pas accès à cette richesse-là, ou n'a pas mmh. forcément découvert en temps et en heure cette richesse-là. Mmh. Voilà. Bon. Ah, ah, oui, non, euh, merci, je suis sympa. Merci. Mais écoute, ouais. tu as toujours de, de, de très, bons ar... très bons arguments à développer.
0: Très, Arnaud s'endort. Très, très, chers, ouais. très ouais. Non, Arnaud, il a, il a 42 films mais il, <rire> il tient à faire ce podcast quand même. Donc euh, ne faites pas attention à moi. Si vous voyez juste que j'appelle à la l'aide un moment, c'est qu'effectivement, ça, ça, ça ne va pas. Mais non, continuons. Qu'est-ce que tu avais mis comme, comme autre point, euh, Valentin bah, En fait, que... je
1: voulais parler de l'adaptation et l'avènement les... ouais. des films de comics euh, bah, à partir de 2008 et notamment Marvel. En fait, c'est un peu. Euh, bah, ça peut, entre guillemets, attirer des nouveaux lecteurs en quand bah, on a ça, mais c'est ne serait-ce qu'un dixième de ce que vous pouvez trouver dans les bouquins. Mais après, on peut en fait d'un côté plutôt négatif en fait, se dire bah, en fait, j'ai tout dans les films, pourquoi est-ce que j'irai
0: chercher ce que j'allais oui, euh, oui. dire Ça ouais. c'est la théorie de Quentin, en, ah, bah, voilà. bah, en fait ouais, Pourquoi j'irai aller chercher dans
1: un bouquin ce que je peux avoir là En plus on me prend par la main, on me fait des belles images, on me met un beau film pendant une heure et demie, deux heures. Pourquoi j'irai lire un bouquin qui date de, je sais pas moi, il y a 10 ans ou 10-15 ans par exemple Et c'est vrai que ça, euh, à expliquer à quelqu'un qui, qui, qui ne lit pas, bah, c'est lui dire, bah, oui mais il n'y a pas que ça en fait, ou alors c'est vu différemment parce qu'au départ, les Premier film, on pensait que c'était des adaptations de bouquins, de choses comme ça, et au fur et à mesure, ils se sont émancipés. Donc, je pense que c'est, entre guillemets, ça a été un bien point un mal de dire, bah non, il n'y a plus de bouquins qu'on adapte, c'est autre chose, c'est nos propres histoires, mais il existe
0: quand même d'autres histoires dans les bouquins, et n'hésitez pas à aller les voir. Et t'en parles, toi, à tes parce que j'imagine que dans ton entourage, euh, ouais, tu, non. Je dire, si je me trompe, mais genre tout le monde va voir le film, mais ouais. vous êtes pas tout le monde à lire les. les bah en fait, c'est
1: ça. Et on me pose souvent les questions de c'était qui lui, comment il est lié, etc. Par exemple, Black Widow, j'étais là à expliquer euh, c'était qui, pourquoi il y a un film Black Widow qui sort après alors que bon tout le monde a vu Endgame hein, ça, en Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est voilà, parce que autour de moi j'ai personne qui s'y connaît. Je suis là à essayer d'expliquer certains points, mais c'est voilà, tu deviens le propre
0: expert de ton groupe.
1: Hein. Ouais, je pense au vu de au... à leurs yeux oui. Après, je sais que je le suis absolument
0: pas. Bon, euh, chacun est expert euh, à, à son échelle mais euh, oui moi je suis persuadé après euh, pas forcément pour la même pour le pour le même argumentaire mais je suis persuadé que les films N'attirent pas, voire je dirais vos n'ont jamais attiré plus de, plus de lecteurs que ça.
2: Moi je pense que c'est même. Enfin, ça dépend des œuvres, hein, The Après, Boys, je, par pense, exemple, je pense que c'est faux euh... parce qu'on aura forcément des contraintes. Après de Umbrella Academy,
1: oui. mais parce que c'était l'adaptation
2: un peu des, des deux premiers tomes, plus ou moins. Oui, et puis Umbrella Academy, c'est une œuvre très particulière, c'est à peine du super-héros oui. d'une part, et C'est très indé, c'est juste très très de l'histoire
0: et pas les. Voilà alors et puis, que... et puis euh, je, te, je fais juste une parenthèse avant que je te laisse parler mais techniquement Ambrayla Academy quand tu vois enfin tu vois tu vas voir Man of Steel tu fais bon bah je vais lire du Superman tu regardes tout, tout le Superman qu'il y a mm -hmm. tu fais ok alors que quand tu regardes Ambrayla Academy tu fais bon bah je vais lire Ambrayla Academy bah, t'as Delcourt qui arrive qui oui. fait tiens j'ai deux BD pour toi façon The
2: Boys c'est un tome 1 et un tome 12 je crois et voilà, il y a un en début milieu de un,
0: fin. C'est en 6 maintenant. Grosse, ah ouais ils ont une grosse ah ouais. édition en 6 Ouais, Oui, moi
2: bah, je les ai lus en VO. Donc, mmh. Mais tu vois, voilà, c'est un début, mais milieu, une fin, donc c'est facile d'accès. Euh, mais au-delà de ça, moi je pense sincèrement que les films Marvel Studios, au-delà. C'est pas juste une question, où ils convertissent pas le lecteur. Pour moi, ils enferment en fait l'univers comics dans une saga qui est quand même très développée. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de films en 10 ans. On en a eu 23, 24. 23, ouais. 23, euh, 23 films en 10 ans, c'est beaucoup. Si les gens veulent leur dose de super-héros. Ils savent où la trouver, ils ont qu'à patienter quelques mois. En plus, maintenant, il y a les séries télé qui arrivent. Euh, Est-ce que vraiment tu as besoin Genre, on, est tous, on a tous des passions différentes, on a tous des goûts différents. Il y en a comme si il y en a comme ça, il y en a comme sous. Si tu as envie, justement, juste d'avoir ton univers, ton... de combler un, un, une, un appétit de super-héros, tu vas au cinéma, en un sens. Et comme le cinéma, en fait, reproduit les mécaniques d'écriture des comics, l'univers partagé, les back-up, en un sens, avec les scènes post-génériques, euh, tout ce qui est du domaine, justement, des crossovers. T'as pas besoin en fait, de te rajouter de la BD en plus, puisque quelque part t'as sûrement d'autres trucs à faire dans la vie. Euh, les journées ne font que 24 heures et t'as même d'autres goûts au ciné. Donc, en un sens, l'univers euh, là-dessus pour moi, il, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'à moins vraiment de vouloir en fait, lire de meilleures histoires, parce que c'est en fait, les histoires de comics sont souvent meilleures, enfin, je pense, souvent meilleures que les films, ou plus riches ou plus développés comme tu disais, à moins vraiment d'avoir un, une vraie curiosité pour cet univers-là, de se dire Ah, machin, lui je l'adore, j'ai vraiment envie de voir comment ça rend euh, ailleurs qu'au haut au, coup au ciné. Là, oui, peut-être. Mais en tant que tel, si juste tu veux suivre un univers de super-héros, mais pourquoi tu te rajouterais ça Je veux dire, l'univers, il est construit, il est réglé, il est toujours en mouvement, donc du coup, il reste toujours intéressant. Et le fait est que les chiffres du box-office le montrent. Les gens sont de plus en plus intéressés, ils ont, ils ont été très nombreux à suivre pendant Vivian cette saga-là, alors que la courbe d'évolution des lecteurs, elle est restée assez statique. Je veux dire, on a une progression très légère d'année en année, mais en même temps, on a aussi une, une décrue des ventes de singles, donc quelque part il y a une sorte de contre-logique, ça marche pas du tout en fait, alors qu'à l'inverse justement pour des œuvres comme, euh, comme j'allais dire saga, pour des œuvres comme euh, The Boys pour des œuvres comme Umbrella Academy, ça marche oui, parce qu'en fait justement tu rentres dans ces trucs là, qui sont que une saison du coup t'as kiffé, t'es curieux t'as envie d'en savoir plus, tu vas prendre les BD c'est comme Game of Thrones, tu vois Game of Thrones beaucoup de gens sont mis au roman parce qu'ils en avaient marre d'attendre attendre chaque année un an pour avoir la suite et compagnie alors que les super-héros, bah en un sens euh, tu serais bien que la suite elle arrive dans pas si longtemps tu vois, et c'est le feuilleton que t'aimes bien suivre c'est comme la, la série télé que aimes bien suivre combien de gens vraiment achètent des bouquins qui, qui donnent des séries télé ils sont heureux parce que justement c'est le feuilleton en fait, qu'ils suivent avec plaisir ils vont pas se rajouter en plus un truc qui va être plus complexe plus dense et en même temps euh, plus difficile à aborder justement alors que les films sont là, clé en main du coup moi je pense même que Marvel Studios fait du mal en fait, à Marvel, enfin, la, à l'éditeur de comics Marvel parce que non seulement non il non y a un effet pervers qui est envoyé parce qu'on plie les, les comics pour qu'ils ressemblent au film, mais en plus du coup, les gamins quand ils sont petits, plutôt que d'essayer, plutôt qu'ils de, sont fans de super héros, plutôt d'aller acheter une BD, ils vont aller voir le film et ça, ils vont s'arrêter là en fait, tu vois. Voilà, je te, en je
0: sens, que tu partages. Euh, oui, oui,
1: totalement. Et c'est vrai que bah, c'est difficile de dire à quelqu'un, bah tiens, t'as passé deux bonnes heures devant ce film-là, bah tiens, j'ai, je pas moi, j'ai cinq tomes de d'Avenger à te proposer, et bon après, surtout qu'il bah, va rajouter d'autres personnages qui ne qui vont pas être dans le film, du coup ça ne va pas être une expérience de lecture, j'imagine, agréable pour la personne, si, si ce n'est pas sa volonté de, de vouloir aller chercher plus loin.
2: Oui, et puis même Batman, tu vois, moi, je, comme je disais tout à l'heure, je me suis mis à Batman avec euh, les New 52, mais j'avais un appétit de Batman à combler, parce que justement... Il euh, y avait quand même eu 4 ans entre euh, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Il n'y avait plus de cartoon Batman au sens euh, propre. Moi j'avais grandi avec ces dessins animés là. J'aime le personnage, j'ai envie de le découvrir. Où est-ce que je vais le chercher bah, En BD. Alors que je... c'est la rareté en fait, du produit qui fait que tu as envie de retrouver ta licence euh, sous n'importe quel format. tu vois euh, Comme aujourd'hui il y a des gens qui peut-être jouent à des jeux vidéo euh, parce que justement ils veulent... Tu vois, alors je pense au jeu du cin... le Seigneur des Anneaux là. Euh... Shadow of Mordor. Voilà, Shadow of Mordor parce qu'aujourd'hui il bah, n'y a plus d'œuvres de Tolkien qui sont adaptées au cinéma. Euh, les du bouquin tu les as déjà lus et on te dit bah ta licence tu peux la retrouver avec un truc relativement inédit et on te le fout en jeu vidéo bah tu vas le prendre le jeu vidéo parce que justement ça t'intéresse et comme il y a beaucoup de genre Warhammer a aussi beaucoup évolué comme ça il y a des licences de niche qui justement par la rareté créent de nouveaux consommateurs parce qu'ils reviennent au, au matériau source et peut-être qu'il y a des gens qui vont lire d'art de ville maintenant que la série n'existe plus tu vois mais euh, moi je pense pas que les films non mais peut-être on sait pas hein. les gens qui, qui, qui regardaient la série ils veulent surtout un retour de la série en fait <rire> Oui, mais bon, faute de mieux. Tu vois ce que je veux dire Donc, à partant de là, moi, je pense pas vraiment que les, les films aident. À mon avis, ils aident plus dans la catégorie d'œuvres comme Watchmen, où justement, tu as tellement kiffé le film que tu veux voir le, le bouquin. Mais comme comme au cinéma, hein, quand l'organisation de roman sort, tu as envie de lire le bouquin. Je veux dire, combien est-ce que des de, de lecteurs, toilette fa à fabriquer. Euh, Harry Potter euh, Fifty Shades of Grey etc tu vois il y a plein de gens qui justement après avoir lu un truc qui les a marqués tu, ou mets, a créé tu, un, un tu mets
0: ensemble Toilet Fifty Shades of Grey Harry Potter bah, ça reste de la
2: lecture et de la, de la conversion de, de spectateurs en lecteurs tu vois bon, je suis pas
0: certain c'est pas, y pas un jugement qualitatif hein. non, non mais je suis pas certain sur... enfin, bah, un petit peu encore enfin, bref aparté mais je suis pas sûr que, que
2: Fifty Shades ait autant converti de lecteurs que Harry Potter a pu le faire quand même quoi. Et on peut regarder les courbes je pense de, mmh. de vente mais à mon avis ça va très bien ensemble ah ouais bah oui. T'as ouais, une saga au cinéma qui est basée sur un seul bouquin qui est développé sur trois films. Mmh. Si tu peux en, tout cas, en cours de route parce que t'as envie de te faire un plaisir un peu coquin de mère de quarantenaire, bah à un moment donné, plutôt que d'attendre que le film sorte, tu lis le bouquin pour comparer, même juste pour la culture, j'en sais rien. Okay. Moi je pense sincèrement, 300 pour le, 300 pour le coup, j'ai découvert grâce au film. Et parce que juste j'avais tellement kiffé le film que je voulais. Euh, ah, et j'ai pas mmh. du tout détesté, j'ai adoré même. Et euh, très honnêtement, euh, le, quand, le film, quand le numéro 2 est sorti, justement, j'étais devenu un gros con lecteur de comics qui disait euh, la BD était mieux, tu vois. Et maintenant, bon, il y a exercice depuis, c'est de la merde, mais <rire> malheureusement, voilà. Non, mais c'est vrai que,
0: que par rapport à certains films, ça... Je, enfin, je, je, je vais dans ton sens là-dessus parce qu'effectivement je sais que 300 j'avais adoré et que je me suis acheté le le format à italien du coup euh, sans d'ailleurs sans me douter que c'était du comics euh, parce que j'étais un peu jeune et innocent. Mais pareil Sin City, Sin City au final ils étaient euh, j'ai un peu la même expérience que toi mais ils étaient à, à la médiathèque de, de mon village et je les, je les ai poncés, mais poncés quoi je, je les empruntais je les je les lisais je les rendais puis euh, deux mois après je les réempruntais pour me les refaire parce que je trouvais ça trop cool mais j'avais pas forcément sa, cette conscience de euh, c'est du comics. Euh, parce que. Voilà, mais, mais, mais pour le super-héros, c'est. Effectivement, je pense que la problématique n'est pas, est pas pareille à cause du nombre, de la quantité, en fait. Vraiment, c'est là. Parce que 80 ans d'histoire, euh, pour la plupart, euh, un petit peu moins pour, pour certains héros Marvel, on va dire, qui ont été créés dans les années 60. Mais euh, bon, ça fait quand même 60 ans d'histoire aussi, c'est pas, pas dégueulasse. Mais euh, voilà, 60 so, à. Quatre... Captain America, c'est quand même 1940 aussi. Hein. Ouais, je pense à Spider-Man pour les années 60, c'est pour ça. Mais euh, oui, oui, Captain America, c'est. Euh... C'est plus, vieux. mais mais voilà, je veux dire, on a on a quantité quantité de, de, de personnages, d'univers. C'est ce que disait avant, c'est ce qui fait la richesse la richesse du, du média, du médium. Et en même temps, cette richesse, elle fait peur, parce que mmh. tu sauras pas tu sauras pas par par quel bout par quel bout la prendre.
2: Forcément. Mais c'est là que euh, j'ai peut-être déjà dit du bien d'Urban du, du dans ce podcast, mais ouais, je, je, je sincèrement un peu, hein. Là, ta Cry for Blood qui est sorti. Et c'était pareil avec No Man's Land, tu vois. Il était à la frise chronologique au début avec un texte explicatif qui te dit ouais, qui oui. est lui, qui est lui, qui est lui. Euh, à la limite, justement, quand tu as cette petite page Wiki, enfin, cette petite euh, feuillet Wikipédia qui, dans le bouquin ouais. qui t'intègre directement le truc et dans Cry for Blood, tu as aussi un numéro de The Question qui t'explique qui est Vic Savage et t'as un numéro en bonus qui te rappelle un petit peu la situation à Gotham City. Euh, pour un et justement, moi c'est un travail que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé les comics. Mmh. Parce que typiquement, euh, je prends Batman 1 de, euh, de Snyder Capullo, on me dit il euh, faut avoir lu Black Mirror avant. <rire> j'étais en ouais. mode genre, alors Black Mirror, enfin Sombre mmh. Reflet, du coup. Je fais alors, excuse-moi, mais j'ai que 30 euros là, et j'ai déjà acheté deux Batman, donc c'est compliqué. Il se trouve que c'est pas du tout obligatoire. Mais il t'explique ça parce que Lord c'est une truc d'auteur, il vaut mieux avoir lu ce qu'a fait Snyder avant. Mais justement, à l'inverse, j'ai lu, lu Sombre Reflet, j'étais beaucoup plus perdu. Je voyais tous ces robins, etc. Je me disais, qui lui qui, qui. Moi, je ne connaissais que deux robins. Tim Drake, Nightwing. Et Tim Drake était encore petit à l'époque où je le connaissais. Tu vois. Donc là, je vois Red Robin. Je me c'est qui Red Robin mmh. Et justement, l'intérêt d'Ender Lounge, c'est que justement, ils, ils font l'aplanissement nécessaire pour que tu puisses, euh, en tout cas pour les New 52, je pense. Hein, je ne dirais pas que c'est pas le cas pour tous les Marvel, mais pour que tu puisses pénétrer un univers. J'ai un She-Hulk de Charles Soule, par exemple. Moi, je connaissais vaguement She-Hulk. Euh, je rentre dedans. Bah, c'est juste la vie de She-Hulk en tant qu'avocate. T'as pas besoin de tout connaître, de tout comprendre. C'est assez facile d'accès. Et en l'occurrence, là, les relaunchs fonctionnent bien. Après, est-ce que ça crée des lecteurs euh, durables, pérennes, je sais pas euh, Sur le long terme, il faudrait encore une fois voir les chiffres. Mais euh, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose, en tout ouais. cas, pour les relis, je trouve. Parce qu'on parlait
0: d'un potentiel relaunch quand on a fait un, un fresh start un peu plus tôt dans la journée par rapport à la, la cinquième génération de, de DC Comics et le potentiel relaunch que ça, que ça attire. Toi, tu trouves ça encore enthousiasmant le toi t'es pas encore dé dérangé parce qu'on n'a pas forcément le même rapport quand tu débutes et que tu vois deux relaunch qui s'enchaînent quand ça fait 20 ans que t'en lis et du coup que c'est le 15 e relaunch que tu vois peut-être que ça, ça crée pas c'est vrai que t'as pas l'impression
1: d'être gratifié d'avoir suivi après oui. c'est vrai que par exemple là le relaunch bah, je me dis pour certains personnages où j'ai pas suivi le début de Rebirth je pense à Wonder Woman par exemple où je sais que il y avait le côté où il y avait les numéros père-impère ou je sais plus quoi, c'est vrai que je me dis bah, pourquoi pas avec l'histoire de la cinquième génération bah, tenter quelque chose euh, sur certains personnages vraiment en fonction de l'affinité que tu as et je pense que c'est ça aussi la clé au départ pour bien se dire c'est bah, j'ai une affinité pour ce personnage là et bah, je me fiche d'aller chercher tout l'univers, je me concentre sur un personnage au lieu de tout de suite d'aller chercher euh, bah, par exemple, je ne sais pas, j'aime Batman, je vais aller chercher tout de suite euh, Catwoman, euh, je vais aller chercher le Joker, etc. Non, se concentrer sur un des personnages parce que ça peut être une bonne...
0: Euh... Une, une bonne porte d'entrée en tout cas d'un univers. Et alors il y a une autre question aussi, c'est que tu t avais mis ton, sur ton conducteur, c'est que tu sais pas forcément où aller les chercher. C'est vrai que alors
1: je pense que maintenant avec euh, les réseaux sociaux etc, où tu as bon nombre euh, d'infos, de, de personnes qui peuvent te dire bah tiens ça. en fait on sait pas trop si par exemple aller dans un comic shop c'est trop spécifique, se dire bah par, je vais passer pour un con, à demander un truc etc, et à l'inverse aller dans une euh, grande librairie, là tu vas dire je cherche ça, bah le mec il va dire bah je sais pas ce que c'est voilà. c'est vrai que d'où trouver l'info donc maintenant c'est vrai que c'est plus simple avec euh, bah, les Sites urbains, Panini, etc. Mais c'est vrai que de savoir par où commencer, si on n'a pas quelqu'un qui s'y connaît, c'est vrai que c'est
0: un peu une jungle et on ne sait pas par quel bout. Et surtout qu'en plus, il y a encore quelques ans, tu avais deux formats quand qui existaient aussi en France. Mmh. Hein, une, spécifi une spécificité de, du, du marché français pour les comics, c'est que tu avais donc la librairie et le kiosque qui ne sont, bah, sont pas du tout la même chose, la même façon d'approcher le genre. Et euh, moi, je sais que les premiers kiosques que, que j'ai lus, euh, c'était un pote de, de fac qui me les avait passés, c'était des, des vieux Batman de Semic, je crois. Euh, je ne comprenais pas pourquoi les, euh, les différents numéros, en fait, ce n'était pas la même histoire. Je n'ai pas du tout intégré qu'en fait, il y avait ces... Euh... Parce que moi, du coup, je n'ai pas, pas connu les Stranges, je n'ai pas connu les kiosques de Panini à, à l'époque... Donc, euh, vraiment, je me disais, mais, mais pourquoi en fait y a... ces, ces histoires ne se suivent pas Et euh,
2: je sais que euh, ça m'a ça bloqué. Ça m'a mmh. clairement bloqué. Non, moi, pas, pas trop, mais parce que j'ai commencé aussi avec les, les bouquins euh, Spirou, etc. Enfin, tu sais, les Spirou Magazine. Euh...
0: Ouais, mais, mais c'est bizarre parce que j'ai lu, euh, euh... lu Spirou pendant des années.
2: C'est vrai que j'ai lu Spirou pendant des années.
0: Et Journal de Mickey ou L'Enfost euh, Mag, tu vois. Ouais. Et, et ouais, au final, c'est ça. C'est des albums qui sont développés, ah ouais. c'est des trucs. Mais, mais là, pour le coup, vu que c'était un kiosk Batman et qu'il n'y avait que du trucs de Batman, je disais, merde, mais c'est pas... pas, là, pas là, ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est probablement... C'est marrant. Mmh.
2: Oui, c'est marrant. Mais juste pour ce que Valentin disait par rapport aux libraires, moi, c'est vrai que euh, les libraires n'ont pas été constitutifs de mon expérience de lecture en super-héros, mais par contre, en Indé... Euh, coucou euh, Canal BD, euh, voilà, coucou, enfin Nation d'ailleurs, dans l'ancienne boutique de Christopher, coucou Yohan, euh, qui m'ont beaucoup guidé justement vers l'Indé. Bah, déjà, il y avait le petit euh, feuillet coup de cœur, tu vois, sur les, le rayon comics qui a pris en importance au fil des années, parce qu'au début c'était un peu la jungle aussi. Hein. Et justement, je lui disais, bah, écoute, voilà, j'ai lu ci, j'ai lu ça, justement, Snyder, j'ai entendu des mecs de Comics Blog qui disaient, il a fait ci, il a fait ça, est-ce que tu peux m'aider Il me fait, ouais, tu veux, il y a Severd qui vient de sortir, vas-y, tiens, mets les pattes dedans, tu me diras ce que t'en penses et euh, pareil pour Saga, pareil pour plein de trucs comme ça et en l'occurrence c'est vrai que l'un des problématiques à part qu'on pourrait peut-être traiter un peu plus tard dans ce podcast mais pour le coup moi les libraires justement ont vachement guidé et je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui justement n'ont pas, enfin faut pas avoir honte de demander justement si vous voulez quoi, commencer le comics c'est leur boulot aussi c'est des encyclopédies vivantes vraiment votre libraire plus qu'Amazon et euh, le mec qui peut vous aider et vous mettre le pied à l'étrier pour démarrer un truc pas forcément un truc perméable, mais déjà un bon truc. Et je pense que c'est le plus important, en fait. C'est que si à la limite tu commences les comics par un truc qui vraiment est une bonne histoire et qui t'intéresse, tu peux faire l'effort de rattraper. C'est comme, je sais pas, il y a des gens qui commencent une série la saison 3 parce que leur copine regarde d'un côté, ou leur copain ou quoi. Et que vous jetez un oeil furtif dessus, vous dites Ah putain, ça va pas mal. Et au bout d'un moment, tu, tu prends le truc, et puis à la limite, tu rattrapes ensuite, euh, et tu, tu rattaches les wagons. Et je pense que les comics, c'est un peu pareil. En fait, le, le, c'est pas, pas si compliqué en fait à aborder. Il faut juste avoir de grandes notions fondamentales. Et euh, les portraits de personnages sur Wikipédia, même nous, on, on travaille pour euh, Comics Blog, avant on travaillait pour Desplainette, en tout ça fait quand même 6 ans qu'on écrit pour des sites euh, qui parlent de comics. Moi je découvre encore l'existence de personnages, genre là, pour euh, Suicide Squad, Ratcatcher, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais croisé avant je crois, enfin peut-être euh, chez Morrison, mais je l'ai quasiment jamais vu avant. Bah, tu fais un coup de décès wikiast, si tu parles assez bien anglais, tu comprends très vite la bio du truc, tu survoles, voilà, t'arrives à comprendre, c'est un vilain qui vit dans les égouts, qui euh, chasse les rats, et... Et voilà, enfin c'est pas si compliqué, tu vois, super méchant, égal, euh, truc. Et au final, à un moment donné, tu prends le pli parce que c'est un univers qui est tellement riche et chaque auteur amène un petit peu sa pierre à l'édifice. Même Snyder, tu vois, genre, tout ce qu'il a fabriqué pour Justice League, ça se repose sur des concepts qui sont là avant. Mais en fait, lui, il les rend perméables en t'expliquant dès le début de son numéro alors voilà, ça c'est la Speed Force, voilà ce que moi je vais rajouter, ça c'est la cinquième dimension, voilà ce que moi je vais créer, etc., etc. Et quand tu rentres vraiment dans la dynamique, à un moment donné, en fait, ça devient vraiment une sorte de petit rythme de croisière où tu n'as pas forcément besoin de, de, à chaque fois, du coup, te réarmer de notions euh, encyclopédiques super compliquées.
1: C'est vrai que l'Indé a cette force-là par rapport à, à DC ou à Marvel, de, bah de, en fait d'avoir une histoire avec un début, une fin, et, enfin, un milieu et une fin. C'est vrai que Saga, moi, c'est la première œuvre que j'ai lue en Indé, parce que, effectivement, c'était dans le top des ventes chez Urban. Euh, je crois que j'ai commencé, il devait y avoir déjà 4 ou 5 tomes. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir, là, bah, j'ai une histoire complète, et là, je n'ai pas à me soucier de qu ce qui a été fait avant. Et c'est vrai que l'Indé a cette force-là, et je pense que c'est pour ça que ça peut plaire au départ à certains... Enfin, l'Indé ou il... les
2: récits d'auteurs. Hein. Ouais, tu prends ouais, Batman Red Rain, par exemple, c'est un début, un milieu une fin et une oui. ouais,
0: puis j'allais dire juste qu'il y a un D un D parce que tu vois par exemple le Hellboy chez Delcourt, euh, comment est-ce que tu l'abordes Alors c'est
2: perméable Hellboy. Ouais. En, en vrai, euh, toi tu ne pas de Hellboy du coup. Non. Mais en vrai Hellboy, tu comprends le principe, c'est euh, le fils d'un enfin, de Satan, enfin pas de Satan précisément, mais il va chasser un, un strump pendant le numéro. En vrai il n'y a rien de plus perméable que Hellboy, tu, tu suis un mec au début qui est un peu grimaçant, il pète des gueules, il sauve, sauve quelqu'un euh, d'un démon, d'un fantôme, euh, d'une bestiole quelconque c'est toujours un peu la même histoire racontée sous différents titres avec différents personnages maintenant
0: au jour d'aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs on ne dit jamais au jour d'aujourd'hui ça c'est une très mauvaise très mauvaise à l'heure du moment erreur alors t'as Hellboy t'as Hellboy BPRD t'as BPRD t'as Epsapiens t'as plein de titres t'as plein de spin-off t'as plein de trucs c'est pas aussi évident non plus tu vois pour ouais, moi non, ça c'est une problématique qui reste assez proche de, de ce qu'on a avec les, les big two hein. c'est c'est quand même plus M facile même black mirror black mirror au final enfin nous on kiffe parce qu'on est en train d'assister à un nouvel univers partagé qui se construit là et qu'on est en train black de vivre c'est facile bah je sais pas t'as plein de mini séries différentes euh, t'as ouais, as mais quand toute l'histoire ou tout contenu
2: oui, oui non ah bah si avec le moindre numéro, enfin, la moindre, moindre mini-série Black Hammer et autocontenu, justement. Bon, enfin, elle fait quand même écho à des événements qui se passent dans le Ce qu'il faut, c'est les références culturelles ouais. qu'emploie Jeff Lemire, qui sont là pour le coup pas forcément toutes évidentes à saisir. Tu prends Skull Deagle et Skull Boy, c'est Batman Punisher. Point. Tu vois, si mm. tu connais le Batman, tu connais Punisher, tu rentres dedans et tu t'en branles de, de la saga principale, Edge of Doom, etc. C'est juste. Voilà, j'ai compris, c'est une partie de Batman et du Punisher. Tu prends que tout Louise, le one-shot qu'il avait fait avec le, la petite mm. meuf Toulou trop mignonne voilà c'est un mec tout qui qui dérivait déjà d'une précédente série de, de ouais, Dr. Docteur mais qui est pas forcément utile de connaître franchement ouais. je moi je l'avais pas rattrapé à ce moment-là tu vois et... non mais Ça bon va. du
0: coup ouais, de, voilà l'un des
1: plus accessibles quand même euh... bah pour enfin euh, pour certaines œuvres euh, je pense Black Hammer c'est vrai que pour avoir toutes les, les références et comprendre le message c'est vrai que bah, avoir le le côté background des personnages et surtout les les, les références qu'il peuvent faire, c'est vrai que c'est pas une première série que tu peux conseiller
2: euh, dans l'Inde. Ouais, je ne conseillerais pas forcément pour, pour démarrer, mais il y, y a des œuvres. Enfin, l'Inde, en fait, c'est ce qu'on appelle en, traditionnellement tout ce qui n'est pas super-héros et tout ce qui est publié par autre chose que Marvel et DC. Effectivement, c'est plus compliqué que ça, comme tu dis, il y a l'univers de Hellboy qui est un univers partagé en un sens. Euh, Spawn qui a eu des spin-off aussi. Euh, tu as Summon Twitch, euh, euh, l'ange la, Angela. Angela, Angela c'est un ange. Et An... Etc. etc. Oui non, je vais faire la chanson, mais non, je vais Angela, pas Vas-y, vas-y, vas-y. Angela. Ok, wow. voilà, wow. <rire> Mais du coup, voilà, après. Désolé, Valentin. Hein. Non, ce qu'on appelle l'indé, du coup, c'est peut-être un abus de langage. En fait, c'est encore un mot de vocabulaire pour dire en fait que c'est une BD avec un début, un milieu, une fin. Parce que tu prends Saga, tu prends Plutona, tu prends euh, One of the Red Bullets. Tu prends euh, bah, tout ce qui est vertigo, justement, de, de la seconde vague, The Losers et compagnie. C'est des BD qui sont pas dans un univers partagé. et En fait, quand on dit comics, beaucoup de gens pensent aux super-héros et aux règles qui vont avec. avec. Ouais. Ce que j'allais dire sur le fait, sur aussi la, la peur du comics, c'est que beaucoup de gens se disent en fait, comics égale super-héros et il n'y a que ça. Et comme je l'ai dit, euh, Picsou, etc., c'est du comics. Mmh. Et le fait, les gens ont déjà lu du comics sans le savoir. Tu vois, le, bah, et... Garfield. Euh... Et Garfield, voilà, euh, les Peanuts. Calvin and Hobbes, etc. Tout ça, c'est du comic, c'est de la bande dessinée. Comic, ça veut juste dire bande dessinée aux États-Unis. Comme manga, c'est juste un mot qui signifie bande dessinée. Pour eux, t'entends, c'est du manga. Euh, parce que c'est un manga, en un sens, c'est un, une bande dessinée. Mais de fait, oui, les, pour le coup, l'indé. Moi, si vous voulez convertir quelqu'un euh, à la BD américaine, je vous conseillerais justement de prendre des auteurs qui sont versés dans le super-héros, mais qui font de l'indé de qualité à côté, comme Snyder, Lemire, euh, Zarello et compagnie. Vouloir mettez une, un bouquin qui, justement, est facile d'accès, qui colle à leur thématique. Et peut-être qu'après, ils auront envie de se documenter, de se documenter sur l'auteur. Et une fois que tu documentes sur l'auteur, tu vois qu'en fait la plupart des grands auteurs indés, à part les vrais euh, mecs comme la Daniel Close ou Charles Burns et compagnie, la plupart ont fait du super-héros à côté. Si tu veux étendre ta connaissance de leur œuvre, tu vas après rebondir. Moi, Frank Miller, par exemple, je me suis mis à son art de ville parce que Sin City. Et parce que Sin City, j'ai adoré son art de ville, j'ai tout de suite bien compris, parce que c'est quand même assez facile d'accès, mine de rien, tu comprends, il est aveugle, quoi. <rire> j'aime bien comment tu résumes <rire> les concepts à mais chaque mais voilà, fois c'est cliché hein. un mec qui est aveugle développe ses autres sens plus facilement bah lui il va super loin etc ah, ouais. non mais, ouais, mais, mais, mais j'aime bien ce que oui bah
0: Hellboy bah voilà c'est diable. <rire> diable il tape des gens et Daredevil il est aveugle voilà il
2: une job moi je des pizzas et des ninjutsu ouais, voilà ça. <rire> mais grosso modo voilà effectivement là pour démarrer les comics avec l'un des je trouve ça beaucoup plus facile c'est encore une fois une question de euh, aller voir votre libraire, lisez les, la, la presse BD. Euh, mais à bon,
0: effectivement, tu, tu, tu te retrouves aussi face à un choix énorme, et, enfin une offre énorme sur laquelle il va, il va falloir choisir. Et où t'es pas Est-ce que tu Je ne sais, sais pas hein, parce que j'ai plus cette logique de réflexion, mais est-ce que c'est vraiment euh, simple de capter dans le rayonnage indé, que tout est réellement différent
1: Non, parce que enfin, de mémoire, où tout est un peu mélangé, sauf quand c'est un bon comic shop et il va dire ça c'est Marvel d'ici, etc. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui va à la Fnac ou etc. en cherchant simplement une BD à offrir à quelqu'un, bah, il va voir qu'il y a des choses qui sont mélangées avec du Batman, du Superman, etc. Bon, il va peut-être pas comprendre que ça, effectivement, ça n'a rien à voir parce que Urban fait de l'indé, Panini
2: fait de l'indé, donc il va se dire bah, c'est forcément lié, donc je vais peut-être pas prendre ça alors qu'il n'y a aucun rapport. Mais c'est même pire quand tu parles par exemple de Hellblazer. Hum. Euh, moi personnellement, quand j'ai commencé Hellblazer, on était je sais pas, au numéro 100 et des patates, ou hum. euh, 200 même, putain, je sais même plus, mais du coup, j'ai découvert rétroactivement que ce mec fait devenir de l'univers DC, parce que moi quand j'ai commencé, il était intégré à Vertigo, il était à part, et un jour on m'a dit El blazer rentre dans l'univers DC. J'étais en mode genre, quoi, comment ça il rentre, ils l'ont racheté ou quoi Et on m'a expliqué, non, non, en fait il est du il a paru là, etc. Et après j'ai dit, ah mais c'est le mec dans Swamp Thing que j'avais complètement oublié, tu vois, entre, entre temps en fait. Et effectivement en fait ta City of Demons qui est rangé dans la catégorie euh, 1D plus ou moins chez Urban pour le coup et qui a la reliure blanche exactement comme les sagas etc etc parce qu'il y a un code couleur qui a été établi par exemple par cet éditeur là mais il y a d'autres éditeurs qui justement s'embarrassent beaucoup moins à faire ce genre d'effort et c'est vrai que quand tu vois des reliures qui ont toutes les mêmes tailles, qui ont toutes les mêmes présentations etc c'est compliqué de savoir ce qui est mmh. super-héros ou pas. À la limite, c'est un truc que les libraires ou les scènes comme la FNAC devraient peut-être mieux séparer. Je sais que la FNAC fait un rayon roman graphique, par exemple, qui euh, est vraiment pour les trucs très particuliers. C'est plus justement pour les clauses, euh, pour les... Euh, comment s'appelle Charles Forman, etc., tu vois. Mmh. Alors qu'à la limite, ça irait tout aussi bien avec du Saga, ça irait tout aussi bien avec du Hazzarello, ça irait tout aussi bien avec tous ces mecs-là. Mais comme c'est des. Ils rangent par éditeur, entre guillemets, ou par collection d'éditeurs. Bah, parfois,
0: c'est euh... pire parce que c'est par ordre alphabétique. Par ordre en alphabétique, ça, c est c est je sais que c'est par ordre ça, ça, alphabétique. C'est connerie, moi, je trouve. Ouais. Mais... Parce que tu vas voir Black Science et puis euh, juste après Batman, tu vois, tu fais, bah euh, non, enfin, fin, fin pas complètement. Juste, juste Black côté. Science, Black Hammer, tu vois, rien ouais, à ouais, voir. Ça, euh, ouais. Absolument rien à voir. Carrément. Après, il faudrait, tu vois. Y... Et Black Monday Murder tu vois, les, les trois trucs. Tu en un sens,
2: c'est aussi le quatrième de gouffre qui t'explique un peu de quoi il s'agit. Si t'es pas con, tu feuillettes un peu, tu vois que là, il y en a un et c'est un super héros, l'autre, c'est un détective. Lui, il voyage dans le temps. Euh, voilà. Après j'ai quand
0: même le, le sentiment que, les, que, que, que la plupart ne prend pas forcément, n'y ni, aura ni pas force forcément prendre le temps d'aller regarder plus en détail et Peut s'arrêter juste à l'image de justement de ces couvertures euh, différentes, mais qui vont qui sont pas si différentes et de dire merde, c'est trop compliqué. Donc, euh, mmh. je vais plutôt tiens il ah, y a Le dernier astérix, je vais prendre l'astérix. Ça, je sais que c'est simple, donc euh, voilà. non,
2: mais en plus, c'est ça, c'est ça le pire.
0: Bah,
1: ouais, je pense que c'est ça parce que je, je crois une fois, j'avais entendu une maman qui disait bah, pourquoi tu veux prendre ça. C'est le tome numéro 1 de je sais pas quoi. Euh, tu es sûr que tu connais, etc. Donc, c'était vraiment euh, la curiosité du, du petit qui voulait prendre ça, mais sa mère, je pense, par souci de, de se rassurer, lui a dit bah non, on va prendre autre chose. Et je crois qu'elle finit faire une mmh. BD qui avait, c'était même pas du comique, c'était une BD franco-belge, etc. Ouais. Et donc je pense que la curiosité, il bah, faut aller jusqu'au bout en se disant, bah non, ça,
2: les dessins me plaisent, on feuillette, on regarde et voilà, on y va. Et... J'ai vécu un truc comme ça aussi à la Fnac des Halles où euh, j'étais venu pour lire en fait, parce qu'on peut lire à la Fnac, c'est génial. Euh, et je lisais, il y avait une, une maman qui était venue pour acheter, euh, alors il, apparemment c'est du super-héros, elle savait pas trop, tu vois, pour son gamin. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, le mec lui a, a conseillé Naruto tu vois parce que de fil en aiguille tu comprends que le gamin veut juste lire un truc où ça bastonne un peu quoi et lui il dit alors ça est-ce que est-ce que ça il connaît ça il connaît ça il connaît ben non 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 bah ben écoutez si vous voulez je me le rayon manga et il y a ce manga qui est très connu qui plaît à tout le monde etc et finalement c'est plutôt logique parce que tu te dis que oui ça peut tout aussi bien lui plaire si je veux juste un manga de baston une bouteille de baston tu vois mais le fait est que si t'es un gamin qui justement a des codes culturels encore un peu limités de fait tu vois euh, si on te dit euh, est-ce est-ce qu'il aime bien Batman est-ce qu'il aime bien ce Batman est-ce qu'il aime bien ce personnage là 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 là, là bah euh, c'est pas forcément facile de rentrer justement quand tu quand fais pas le geste toi-même de prendre au hasard et de te dire bah, je vais je vais prendre mon courage à demain je vais y aller je vais ouvrir le truc je vais accepter comme tu dis d'être perdu d'avoir la tête sous l'eau pendant euh, pendant six chapitres et après ça va, ça commencera à aller, à, à aller mieux quoi mmh,
0: mmh. d'accord euh... <rire> non, non. <rire> Excusez ma condition physique, euh, s'il vous Tout plaît, euh, chers auditeurs ouais, ouais. Et, so et auditrices. Un dernier point ou pas sur la partie difficulté, accessibilité, où tu penses avoir fait le non, tour euh, pense... parce que dans ce moment... Oui, le prix ah oui, oui ça j'ai oui, pensé oui. quand on parlait de cinéma quand on parlait des films où effectivement t'as euh, le prix ouais. Ça coûte cher hein, la bande dessinée Parce que justement quand tu dis que les gens se satisfont des films parce qu'ils bon, on qu ont leur dose tous les 6 mois pour aller voir un film Marvel euh, c'est aussi qu'effectivement euh, ça compte aussi pour les séries par exemple sur Netflix ou sur Amazon Prime euh, quand tu mets euh, 12 balles pour un, an, un mois d'abonnement pour avoir tes séries Marvel et, le, et tous les autres trucs qu'il y a. Versus 15 balles minimum, on va dire, allez met, mettons 14 balles, je crois que le, le, vraiment le minimum du minimum, quand il n'y a pas un prix d'appel de, 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 ouais, de lancement à 10 euros, je crois que vraiment maintenant le minimum il est à 14-15 euros quoi. Euh, et maintenant en plus j'ai pas dit ça a augmenté, c'est 18 euros le, le, le hardcover quoi. Alors
2: qu'à l'inverse, qu en, encore une fois comparaison au manga, euh, ouais, le alors manga c'est du, man... du soupe, ça coûte pas cher, c'est du noir et blanc. Ouais, quand j'étais ado, forcément
1: c'était 5, 5 60 un manga, ah, bah, ouais. tu prenais ça et euh, tu, voilà, ça te faisait Mais ta l'étude. Et hein, les
2: Yu-Gi-Oh à l'époque, euh, moi je les ai saignés, le truc c'était à 5 balles quoi. J'étais moi aussi j'en ai acheté plein des Yu-Gi-Oh. J'adorais, génial, meilleur manga. Bien vraiment... mieux que le dessin animé qui était pourri. Ouais. Mais. Un euh... jour, <rire> ouais, on fera un dossier Yu-Gi-Oh! sur 9 marre Mais, Mais ouais. c'est vrai que
1: voilà 5 euros, contrairement avec, bah, pour un ado, je pense qu'il va vouloir commencer à lire. C'est vrai que c'est. Bah... Pour euh, 15 euros, une BD, c'est vrai qu'il peut avoir 3 mangas, par exemple. Ouais. Mais bah Après, ça, je
0: trouve que ce qui a quelque part injuste par rapport à, enfin, les comics, c'est-à-dire la bande dessinée franco belge aussi, techniquement, elle est assez mmh. élevée le prix par rapport au manga de toute façon. Tu vois. Donc, entre le, le, le franco belge et le comics, techniquement, je dirais que c'est quand même. Plutôt kiff-kiff, non? Parce que techniquement, d'un point de vue euh, quantité de ouais, pages que sur le prix, dire, tu étais gagnant quand même. Le franco-belge, moi euh, bah, je pense
2: que c'est un peu une escroquerie quand même. Bah, c'est souvent 13 balles pour les 46 je pages. Je comprends, on pages. a une tradition, une culture, en plus ça coûte Après, Ça, ça, ça formes, coûte hein. de la thune à imprimer, hein, une BD, euh, et les auteurs en même temps n'ont pas les mêmes. Enfin, il faut payer les auteurs directement sur la vente de l'album, alors qu'en France, on achète la licence euh, de tel ou tel produit et on le vend sur un truc qui a déjà été rentabilisé aux États-Unis, donc évidemment c'est enfin, pas vrai. le même circuit. En plus, il y a la double publication aux États-Unis, single plus hardcover plus vente à l'étranger. Donc c'est un triple circuit même mmh. euh, que la BD forcément. Voilà, mais moi, je, très honnêtement, j'achète plus Troncobel. Je, je, quand je trouve ça vraiment, je trouve c'est une, une arnaque. Très honnêtement, 60 balles pour 15 balles, je, enfin, 60 pages pour 15 balles, je trouve. Euh, je n'ai enfin, pas les moyens déjà pour commencer. Et accessoirement, euh, quand tu sais que tu vas avoir 180 pages pour, euh, et c'est pire en manga parce que le manga c'est vraiment le rapport qualité-prix. Mmh. Après, il y a un truc à dire, c'est que les mangas. Euh, pour les séries comme des shonen par exemple ça tire ouais. souvent beaucoup plus en longueur que les, les comics Pas bah, forcément au nombre de pages mais par exemple tu prends Dragon Ball 42 tomes One Piece on est au 90 je crois un truc comme ça. Ouais. Naruto ça vient bien fait 60-60 tomes à peu près euh, chez Batman si tu veux lire une série complète comme celle de Snyder Snyder c'est quoi c'est 8 tomes euh, du run de New 52 bah, mine de rien 8 tomes x 15 par rapport à 40 tomes x 6 je sais pas si le rapport ouais. tu vois, est-ce que vraiment tu t'y retrouves ou pas mais après, voilà, ça dépend de ce que, ce que tu es prêt à mettre. ouais euh, Après,
0: je trouve que le raisonnement de calculer en euh, prix par page n'est euh, pas forcément la, la façon la plus... Parce que je préfère euh, mettre 13-15 balles dans une BD, dans une bonne BD, même si elle fait que 60 pages, plutôt que me farcir 160 pages de
2: Superman par Scott Lobdell, tu vois. Oui, mais ça, justement, si tu prends un mauvais exemple, c'est si tu peux avoir une bonne BD pour 60 pages pour le même prix qu'une bonne BD pour 180 pages, bah tu prends la bonne BD pour 180 pages. Non, justement, parce que Scott Lobdell, mais non. Non, mais la bonne BD, parce que là, je te dis, tu compares avec un truc Il y a aussi des mauvaises BD à 60 pages, tu sais, les blondes, les rugbymen, les profs, voilà. Oui, la BD oui. La BD de Jour euh, du Grenier, euh, voilà. <rire> On règle nos comptes. <rire> Mais tu vois, voilà, pour le coup, moi je trouve quand même... Bon, après, pour revenir au-delà du comparatif, je trouve quand même que... Parce que le manga en fait a plus d'attrait chez les jeunes, je pense, que le franco-belge aujourd'hui. Euh, je trouve ça quand même super cher, quoi. Tu prends Airboy de... Euh, euh, merde, euh, de James Robinson. Robinson, voilà. Et euh, cet artiste, voilà. Greg que je crois. Bref, peu importe, un Greg. Euh, C'était quoi C'était 19, 20 balles pour quatre numéros j'étais en mode genre eh, quand même quoi après c'est c'est gléna c'est de la belle édition il a pas de souci en plus ils font des belles bd chez gléna mais quand même enfin ça, ça douille sa mère quoi et justement je parlais de l'époque où moi je commençais à investir une bonne partie de ma paye en bd je achetais pas non plus beaucoup <rire> tu vois c'est mmh. que pour, pour 200 balles par mois tu peux avoir 10 bd quoi si tu prends en plus justement tout ce qui est intégral enfin les, les, les beaux reliés de panini euh, de dard de ville ou quoi c'est 35 euros euh, 35 euros il faut les sortir quand même quoi et
1: bah c'est vrai qu'après, l'achat de BD, je sais que ça peut être souvent pour un cadeau
2: pour des choses comme ça. C'est vrai que ça ne va pas être un achat
1: régulier que tu vas avoir. Mais je sais que, par exemple, pour un anniversaire, etc bah offrir une BD qui peut être bien, c'est vrai que sur le moment, c'est un achat intéressant. Oui, bah ouais. mais
2: après, euh, ça, tu vois, c'est dans ton cas. La plupart des, des gros lecteurs justement achètent régulièrement Exactement. de la BD. Et mine de rien, c'est un budget. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment commencé à lire massivement de la BD à l'époque où j'ai commencé à avoir un pouvoir d'achat. Parce que quand j'étais ado, bah, je n'avais pas de thunes, donc je téléchargeais et j'allais environ médiathèque. Après quand j'étais employé chez Magno, bah, j'avais peu de thunes, donc j'achetais chez Gibert, grosso modo. Et aujourd'hui, bah, maintenant que j'ai vraiment de la, du bif, bon, il se trouve que je suis devenu rédacteur pour commisse entre temps et que, du coup on soit les BD, mais j'en achète encore assez régulièrement, et euh, bah, mine de rien, je, je dois quand même faire des choix. Mmh. Tu vois, justement, maintenant, j'achète vraiment les BD que j'ai envie de posséder. c'est L'achat la curiosité, l'achat la euh, prise de risque, je n'ai plus du tout. Parce que c'est un budget, et que mine de rien, bah, il y a d'autres trucs, à... parce que quand tu deviens adulte, tu as d'autres trucs à payer. Tu as d'autres loisirs aussi et je trouve quand même que ça reste assez cher le problème c'est qu'on peut pas leur, vraiment leur faire ce reproche là parce que euh, si c'est aussi cher c'est pour des raisons de coût déjà euh, incompressibles et aussi parce que comme le lectorat est pas non plus euh, comme pour les kiosques tu vois pourquoi les kiosques le prix augmente parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs et que de fait, tu es obligé de rentabiliser la moindre vente. Donc, si tu veux faire le même chiffre d'affaires à la fin de l'année et que ton lectorat il baisse, bah, tu es obligé d'augmenter les prix. Et après, il y a aussi les trucs comme Prestalis et compagnie qui font que. Oui, il y a plein de facteurs. Voilà. Mais dans ce cas-là, moi personnellement, je dirais oui, si vous voulez commencer les comics, vaut mieux avoir euh, déjà un peu de fric de côté. Quoi. Ouais, et,
0: et puis même pour euh, au-delà de la comparaison entre euh, manga, comics et, et le reste, euh, là, je, je joue sur le pur créneau du divertissement. Euh, tu 12 euros, tu mets euh, ton abonnement à Netflix, tu, tu regardes tous les films, tous les séries que tu veux pendant un mois versus tu as 12 euros, ben, tu mets euh, une BD et du coup c'est juste une heure de, de temps de divertissement et après si tu, si tu veux autre chose ben, tu veux plus, donc le, le calcul aussi vite fait sur pourquoi mmh. les gens vont aller plus au cinéma mmh. ou prendre Netflix plutôt que d'aller acheter tes BD hein.
2: c'est là que moi je maintiens qu'il faut justement une offre à la Netflix pour la BD en numérique, l'abonnement mensuel à la Marvel Unlimited euh, voilà, ça, ça ouais, il faut une bien. plateforme à la graphite tu vois, il faut une plateforme unique avec euh, d'autres modes, d'autres business models parce que justement tu t'enfermes ta BD dans un, un standard de prix qui fait que c'est pas évident d'en de, acheter massivement, alors que justement, si tu passes par des œuvres comme Graphite ou comme Sequence City, mais même, même les promos Cosmic Comicsology, je veux dire, des fois ils font des trucs, des promos à un bal le numéro. Un bal le numéro, moi ça va, hein, je t'en mmh. prends 20 par mois, tu vois, bah, même plus que ça en fait. Mais euh, comme j'ai dit, moi je considère qu'il n'y a pas de honte à pirater si vous, mais mais si veux... vous comptez vous convertir ensuite en lecteur régulier et euh, consommateur euh, réel. Mais pour beaucoup de gens, je pense que le, les offres de piratage existent aussi parce que justement, au-delà du côté c'est gratuit, le numérique permet une facilité d'accès qui n'a pas d'équivalent légal aussi pointu, aussi complet, aussi, euh, aussi facile en fait. Mmh. Et euh, j'aimerais je, je, un Spotify du comics, tu vois, par exemple. Tu payes ton abonnement mensuel de 20 balles par mois et tu peux lire ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et finalement, si tu peux convertir de nouveaux lecteurs, comme Netflix a fait, hein, avant Netflix, les gens téléchargeaient et un jour bah, ils, ils ont arrêté de télécharger parce que c'était quand même tellement beaucoup plus facile qu'est-ce que tu vas te faire chier à télécharger une série si tu peux l'avoir en deux clics, en HD avec toutes les langues, toutes les saisons et un format qui a un site au binge watching et Spotify c'est pareil, qui télécharge encore de la musique mmh. les gens euh, s'abonnent à Deezer s'abonnent à Ocha j'ai complètement arrêté de télécharger illégalement de la musique bah voilà. vois, ça a créé des marchés et mine de rien, euh, peut-être que les gens ont, ont découvert de nouveaux groupes grâce à ça aussi, tu vois, ou de nouvelles séries comme Netflix par exemple, grâce à ça. Quand un truc arrive sur Netflix, tout le monde le regarde. Après l'académie, c'est la preuve. Alors si tu fais une plateforme comme ça pour la BD, peut-être qu'il y a des gens qui veulent juste lire dans le métro ou euh, sur leur pause café et qui ont la flemme de se payer un truc à 15 balles qui va être lourd dans le sac, qui va être chiant à trimballer, qui va prendre la poussière et qui va être chiant sur un rayonnage ou un déménagement. Hein, un autre, c'est quelque chose. Alors que mine de rien, t'as une tablette, t'as une appli, bah voilà. Et la qualité, est tout aussi meilleure. Enfin, tu prends la coloriste euh, qu'on avait vue la dernière fois. Laura Martin, Laura Martine, tu vois, qui nous disait justement, elle, elle travaillait sur numérique et que, en un sens, aujourd'hui, les pages essayaient de reproduire ce qu'elle faisait sur iPad parce que c'est colo et est faite pour être lu sur un iPad. Il y a beaucoup d'artistes qui oui, pensent oui. comme ça aujourd'hui. Oui, oui, mais après, comme dit, il y a quand même un, un attachement, ça
0: c'est impulsif, bon oui. mais il y a un attachement, de toute façon, en France, au, à l'objet, à la bibliothèque, parce que oui. tu peux avoir ta tablette, je suis d'accord, mais euh, tu aimes bien aussi, euh, et notamment dans, dans, dans le dans, dans lectorat de comics, où il y a clairement un, un côté de collection hein, qui, est, qui, qui est inné, en fait. Quand, quand tu commences des comics tu as envie d'avoir ta belle bibliothèque de comics parce que, parce que tu es fan et parce que tu es un lecteur, parce que tu as envie de la montrer, tu vois je veux dire, ouais, à chaque fois. Non, non mais peut-être que tu entends t'en les couilles, mais tu sais que euh, ça, ça fait joli, tu es, es content, tu peux aller te, te rechercher tes œuvres, tu peux te les faire
2: signer, tu as, as un rapport au bien livre. Bien sûr, l'objet et... est beau, mais il y a encore des vinyles qui sortent aujourd'hui. Mmh. Alors qu'il Spotify et Deezer, et ça marche encore très bien. Il voilà. y a encore des gens qui achètent des DVD et des Blu-ray, parce qu'ils veulent l'objet, et qui veulent le faire signer, si, si, je t'assure. Ah ouais, J'ai oui, un Blu-ray un, un Blu de la mouche dédicacé par Cronenberg chez moi, si tu ah, veux. Pas mal, voilà, je peux te le montrer, comme ça. Voilà. Mais ça va pas forcément tuer ce marché là. C'est pour les gros fans qui continueront d'acheter les gros fans. C'est pour créer de nouveaux lecteurs. Tu t'es tourné vers numérique là ou pas eh ben en fait c'était ça en fait.
1: Ça dépend vraiment de de l'œuvre en question. Je sais que, par exemple j'aime bien avoir la forma, le format papier de Watchmen Multiverse City parce que c'est des gros pavés et en fait je sais que bah, là je suis attaché à l'objet. Par contre euh, je sais pas le, bah, le, le run de Tom King sur Batman. Bah, je sais que c'est les singles je les ai en version numérique ça me suffit entre guillemets parce que je sais que là c'est pas un objet que, auquel je tiens parce que voilà c'est des single etc mais c'est vrai que ça dépend vraiment de, de l'œuvre en question et donc ça, je pense que ça dépend de l'affinité de chacun avec
0: ok de l'affinité la, de la, de oui d'accord euh, très bien donc je pense qu'on peut aborder le, le, le deuxième axe de ce podcast euh, qui est euh, plus généralement euh, ouais, euh, quel conseils euh, donner pour se mettre aux comics tu avais, avais un premier axe euh, valentin on va euh, bah, déjà c'est le problème toi. de la
1: langue en fait c'est de savoir déjà si c'est vf mmh. ou vo parce que
0: je reviens à la question du niveau d'anglais
1: euh, de tout à l'heure bon c'est vrai que la vf ça reste pour moi la, la porte d'entrée la plus simple parce qu'on va pas se compliquer la vie avec l'anglais avec le vocabulaire et voilà maintenant depuis l'arrivée d'urban et panini c'est vrai qu'on a eu enfin les traductions sont quand même assez correctes, on a même si en fait la tu perds le côté, le sens principal du texte de l'auteur parce qu'il y a son phrasé, il y, y a ses mots, etc. Mais pour au moins rassurer un lecteur, je pense que la VF, c'est une belle porte d'entrée au début.
2: Oui. Tu, euh, tu vas dans son sens, toi bah, Moi, je lis en VO depuis... Euh, depuis, pff, depuis 10 ans. Non. Je veux dire, depuis 7-8 ans. Bah, depuis les New 52, en fait. Donc depuis 8 ans. Euh, je trouve, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas un vocabulaire très pointu, les super-héros... Si tu comprends, en plus ça peut même t'aider à travailler ton anglais. Euh, mmh. Après moi ce que j'aime dans la VF justement c'est plus le, le standard de publication. Mais effectivement on le remarque même sur les, sur les, les chiffres du site. Une review VF euh, fait forcément plus d'attrait qu'une review VO parce que les gens sont attachés au français. Après la qualité de traduction ça dépend. Moi, je trouve que Panini n'y a pas forcément les, les meilleurs euh, traducteurs, en tout cas pour tout ce qui est Marvel. Il euh, y a des trucs qui sont mieux traduits que d'autres. Euh, par exemple bah, on, on cite souvent Toriol pour euh, Walking Dead mais c'est vrai que moi depuis que je depuis que je lis Toriel justement, qui reprend euh, les, te les textes pardon, de Kirkman, je n'arrive pas. Mais, comme j'ai dit, je n'ai jamais fait. Mais j'arrive pas, en fait, quand je regardais la série Walking Dead, je trouvais ça moins bien écrit que euh, les textes de Toriel sur Walking Dead. Ouais. Donc, euh, effectivement, la VF, ça peut être super bien. Ça peut être moins bien aussi. Il y a des mecs qui s'en sortent très bien. Tu vois, mais genre Batman et Tom King, je trouve que c'est bien, bien traduit, par exemple. Ils arrivent bien à jouer. En fait, tout Tom King, c'est bien, bien traduit, je trouve. Parce Ils arrivent bien à jouer avec les répliques cycliques et à trouver des équivalences. Par contre, par exemple, le Hawkeye de Fraction et Hara avec le, le gimmick des, des gangsters ukrainiens qui disent bro, bro, right. voilà. bro euh, je ne sais plus comment ils l'ont traduit, mais, mais ils l'ont dit frangin je crois. C'est ah. frangin, tu vois, il y a des petites bulles où il y a écrit frangin limite en diagonale, tu vois, ça passe pas bien du tout. Quoi. Et il ouais. y a des gouailles en fait que tu ne peux pas traduire. Il y a des gouailles qui, qui, qui se méritent en VO en fait. Et ouais, moi, moi, je mots, considère euh... que tu peux faire les deux en fait. Quoi.
0: Puis il y a des jeux de mots que tu n'arriveras pas à capter.
2: Quoi. Tu te souviens dans la scène de War of jackson Riddles ouais. Tu sais où en fait tu as toute la cour de, du Riddler qui décrit une devinette. Ouais. Tu te souviens euh pour co comment un mec s'évade avec une planche et une... un truc de bois il ouais, faudrait non. que je vous la repose sur Twitter mais euh, ça avait été grave bien traduit justement avec une, équ avec une équivalence incroyable de, de jeux de mots culturels euh, du patois français etc ouais. et là pour le coup c'était vraiment bien foutu parce que vraiment il y a des jeux de mots que tu peux pas trouver c'est ce, ce que nous avait dit hein, Macma en, en
0: hum. podcast hein, c'est pas juste c'est de l'adaptation ils avaient utilisé un autre mot <rire> mais <Ouais>. euh, voilà <rire> et le texte faut il faut le travailler il faut le retourner il faut, euh, faut lui faire comprendre qui c'est le patron quoi, et puis euh, <rire> tu, euh, et tu le digères après comme ça c'est pas juste je peux pas te faire mettre de, de l'histoire, mais c'est vrai que de toute façon euh, de toute façon même il y, y a une question euh, qui, sauf si tu es supporté sur le numérique auquel cas je trouve que la VO est plus accessible que la VF parce qu'il y a quand même certes on a euh, Isneo ou Second City qui proposent des comics aussi sur, euh, sur les plateformes mais as, je trouve que t'as quand même le catalogue est beaucoup moins bien fourni en, en VF euh, en termes de comics euh, en numérique alors qu'en VO effectivement tu vas sur Comixologie grosso modo euh, t'as tout quoi mm. Comixologie ou euh... pas
2: tout mais il y a quand même pas mal de choses Ouais, il ouais, y a, les grands, y a quand euh, même la, euh... la,
0: la race de trucs, et puis tu fais un ouais. truc très simple c'est que tu vas sur le Humble Bundle aussi tous les mois, tu regardes, et souvent ils font beaucoup d'offres comme X, machin.
2: Mais oui, il leur manque quand même pas mal de 2,000 ID, de Drone Quarterly, enfin tout ouais. ce qui est vraiment super indé, justement. Ouais. Euh, et pour les mecs comme moi, ouais, c'est bah bah oui. dommage. Oui, bah, <rire> je pense si tu veux que quelqu'un commence,
1: il a tout ce qu'il faut. Ouais, non, c'est ouais, pas, pas sûr que tu fasses recommencer.
0: Tu fais pas commencer par du 2,000 ID de toute façon.
2: Mais si, non, je pense que non. Tchat, mon gars, c'est pas. Les matins Non.
0: Non, avec je... les Dark Judge <rire> t'aimes pas, hein, pas les Dark Judge hein. <rire> Judge Death c'est les Dark Judge qu'est-ce euh, euh... euh, qu que je veux dire oui ensuite euh, second point
1: euh, faire jouer à la curiosité je l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est vrai que bah, as une affinité pour un personnage bah, peu importe ce qui a été fait y vas et tu... et tu te lances dedans je sais que par exemple moi, bah, on va revenir sur Scott Lobdell mais euh, Red Hood je connaissais juste le nom et j'avais lu la légende de Red Hood je crois et voilà et là quand c'est sorti en rebirth, bah, je me suis dit j'aime bien le personnage. Bon, bah, bon c'est vrai que Scott Lobdell je suis allé pratiquement jusqu'au bout du run et c'est devenu voilà. Euh, n'importe quoi mais le, par exemple l'affinité c'est ce qui m'a fait tenir au personnage en me disant bah, sur le début et c'est vrai que le, les je crois que ça doit être les 15 premiers numéros c'est vrai que les dessins sont, sont super bien
0: je pense que c'est donc boulot, voilà
1: je pense que l'affinité envers un personnage te fait y aller même si voilà tu as peur de on revient à ça mais tu as peur d'avoir la tête sous l'eau tu as peur de ne pas comprendre les références euh, il commence par Black Mask tu ne savais pas qui c'était avant juste un mec de la pègre etc donc c'est vrai de faire jouer toi ton affinité et un, un personnage et tu vas et et voilà, et peu importe, même si on t'a dit que c'était nul, au moins toi, tu, tu y allais.
2: Oui, c'est vrai, moi, c'est marrant parce que j'ai fait aussi euh, découvrir à, à Océane euh, Sex Criminals et euh, The Infinite Loop. Pareil, parce que c'est des thématiques, euh, voilà, pour ne rien me cacher, donc ma copine aime beaucoup tout ce qui est un peu girl power et, et euh, thématiques LGBT. Et du coup, en fait, c'est par justement cette affinité-là que j'ai fait découvrir euh, Chartier, que depuis, elle aime beaucoup et qu'elle suit un peu et euh, Fraction aussi, et du coup, bah, voilà, maintenant j'attends juste le filets november en VF quand ça sortira. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que c'est Daredevil par exemple, justement, qui est devenu vite un, un des personnages préférés, qui a fait que j'ai suivi euh, quasiment tous les runs qui se sont faits à ce jour. Et au final, oui, c'est vrai que quand t'aimes bien, justement, euh, un personnage, ou quand, quand il sert de guide, mais Batman, hein, tout simplement, Batman, c'est la porte d'entrée de l'univers DC pour tellement de gens. Enfin, tellement de gens juste aiment Batman avant d'aimer l'univers DC, et puis ils bien croisent sûr. un tel, un tel, un tel... Et même métal, je pense que ça va. Ça... Auprès des fans de métal. Métal, c'est imbitable hein, quand as mmh. pas... oui, Je oui. pense commencer par métal. Bien sûr, mais je pense plutôt, dans ce cas-là, plus généralement, l'œuvre de, de Scott Snyder, qui passe quand même par des points euh, qui impliquent la Justice League, qui implique Swamp Thing, etc. Tu peux peut-être faire des, des détours à travers Batman dans un univers qui est plus vaste que ça. Tu vois, comme même Swamp Thing, moi, m'a fait découvrir aussi des trucs de l'univers Vertigo, qui après, bon, fait que j'ai continué à les suivre en indépendant, en fait.
0: Mmh. Mais après, c'est-à-dire que même si tu joues sur ta curiosité, et même si effectivement, c'est vrai qu'un conseil qu'on qu entend très souvent, c'est juste de dire, voilà, il y a un personnage qui te plaît, qui alors qui te plaît parce que tu connais juste vaguement ce qu'il sait, ou parce qu'il te plaît juste d'un point de vue physique, c'est-à-dire que tu, tu vois son look, tu fais, ouais, j'aime bien sa gueule, ça, 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 ça me parle. Il euh, y a des récits qui sont plus qualifiés euh, pour être une bonne porte euh, de démarrage ouais. que, que d'autres. Par exemple pour Batman typiquement tu vas pas commencer avec Batman Metal tu vas commencer avec un, d, un DKR, Hush c'est le blockbuster qu'on conseille mmh. à tout le monde ah ouais. euh, Year One, Amère euh, Victoire euh, long, long Halloween il ouais. y a quelques classiques comme ça que tu conseilles généralement parce que effectivement c'est des récits qui réussissent malgré les âges Et bah, être hyper accessible euh, parce que tu t'as pas besoin de tout connaître même si, au final, Hush, euh, Hush fait intervenir quand même beaucoup Hush, de personnages. Hush, Hush, Hush ça te hein. donne une belle galerie des
1: personnages ouais. euh, amis et ennemis, et donc c'est vrai que ça peut.
2: Ça te met le pied à l'étrier. Mm. Moi, je dis un mot genre, genre c'est Kian Tresk. Bah voilà, tu comprends. Tu comprends que Jason Toth est mort, c'est quand même un élément euh, très, très, très important à l'époque du paysage de DC Comics. Alors, ça prépare pas forcément à tout ce qui va être Game et compagnie, mais c'est vrai que tu, tu vois tout le monde. Et du coup, tu comprends plus ou moins qui est tout le monde par rapport à Batman, mmh. ce qui est déjà vachement bien pour comprendre Gotham City. Après, euh, voilà, peut-être qu'on pourrait faire une, pas une liste de trucs pour commencer, mais moi c'est vrai que pour le coup, bah, Year One, que j'avais acheté juste après La Cour des Hiboux, euh, et même La Cour des Hiboux, qui est un très bon volume pour commencer, mmh. je considère que c'est la meilleure porte d'entrée pour Batman, parce que justement, c'est assez distant et diffus pour que tu comprennes vraiment ce que ça change dans le paysage de la BD quand cette œuvre-là apparaît. Après Watchmen bah c'est euh, tout à fait perméable et ça ouvre la porte d'Alan Moore qui, qu'on le veuille ou non, est le plus grand auteur des comics de tous les temps donc partant de, là, vite, vite dit, ça, non <rire> partant de là, après tu peux te faire une culture sur qui se sont inspirés de lui, qui est Grant Morrison, qui est Warren Ellis et compagnie. Pour le coup voilà Vertigo moi je considère vraiment de commencer euh, si vous, ça vous intéresse de savoir ce qu'était Vertigo à l'époque. Euh, il faut lire évidemment Alan Moore, il faut lire Marvelman et il faut lire Swamp Thing, deux trucs qui, se, qui se, sont faciles à prendre en, en cours de route euh, d'autant qu'en plus il y a Swamp Thing qui est arrivé chez, chez Urban récemment euh, et partant de là en fait vous commencez à avoir une vision plus large du spectre wink wink euh, des personnages euh, bressons, enfin de la ligne d'Arc et ensuite c'est facile de sur le présent avec le volume de Snyder le Animal Man de Jeff Lemire qui est connecté, euh, de rattraper les Blazers qui sont aussi arrivés en VF et au final, bah, d'avoir un, un, un paysage assez précis des de premiers temps de la ligne vertigo avec les, principales, les personnages principaux. T'as commencé comment, toi, du coup
0: euh... Quels ont été tes, tes premiers choix de lecture quand tu bah bah Je crois que ça doit ça. être
2: Batman
1: Hush pour euh, ouais, le vraiment, côté ouais, ouais. Batman de mémoire. Parce que, ouais, on me l'avait offert hein, et on lui avait expliqué que c'était très bien pour commencer. C'est vrai que ça. Et après, ouais, bah, on reparlera après, mais les crossovers, mauvaise idée, euh, je pense, mmh, à Marvel.
2: Oui. Et, et notamment Civil War. Pour Superman, tu aurais euh, Kryptonite, Darwin Cook et Team Sale. Pour moi, je pense dire que c'est euh, un peu une petite base. Euh, Kingdom. C'est je... peut-être une sorte de DKR qui n'est pas forcément facile d'accès, mais. Qui est tellement est bien pas fait ouais, qu'en ouais, ouais. fait, qu en fait il peut plaire à plus que des fans, à des fans de bande dessinée euh, autres que les super-héros. C'est-à-dire que super mm. c'est un, un vrai chef-d'œuvre et du coup, un peu comme Hush, tu, tu découvres tellement de personnages en fait, dans cette œuvre-là qu'après, quand tu les retrouves plus tard dans l'univers DC, comme Shazam par exemple, Wonder Woman, etc., tu finis par mieux les appréhender. Après, sinon, il bah, y a Birthright, euh, American Alien aussi, mm. et euh, tout le volume de Geoff Jones sur, sur Superman qui est vraiment. Euh, hyper, euh, hyper open. En fait il faut se mettre dans la tête d'oublier les origines
1: Parce que les origines tu regardes sur internet Je pense que tu les as et ça suffit Parce que qu'aller rechercher bah, comme on disait tout à
2: l'heure Detective Comics 1 ça n'a aucun intérêt Je pense pour la suite et mm. pour bien comprendre l'univers C'est plus je... les origines story Au sens oui. où par exemple Wonder Woman Earth 1 Facile d'accès mm. euh, Wonder Woman Year 1 facile d'accès euh, Wonder Woman euh, Ikiteya euh, C'est chaud quand même ouais. C'est moins évident mais tu peux si tu veux moi bon, je suis un peu pas trop cette histoire je vraiment pourquoi rester devant non mais, mais euh... le pas
0: mais le truc c'est que techniquement pour tout ce qu'il y a d'ici tu peux te dire que tous les volumes 1 des New 52 hein, Naro, après, les... aussi, enfin, euh... ils ont été pensés comme des portes d'entrée à l'époque donc
2: euh, ouais ou, ou les ou les mais... premiers tomes de river aussi tu oui, vois, mais par, par exemple, exemple tu prends Green Arrow Green Arrow devient bon après Green Arrow 17 quand Jeff Lemire et c'est euh... vrai est mais techniquement ce sera le tome
0: je crois c'est le tome 1 de Green Arrow ouais. euh, chez Urban alors que c'est le volume 4 en VO pour le <rire> coup ça ils voilà et puis as Green Arrow 1
2: de diggle et Jock en fait, oui, tout ce qui est déjà tout ce qui est Iron One c'est toujours un bon point hein, parce que ça explique en fait le motif du héros. Chez Marvel alors. Euh, chez Marvel ah.
0: Chez Marvel bah. Parce que moi j'ai pensé, je me suis dit ouais, bah, Batman tu vois on connaît tous, il y a toujours voilà, Killing Joke, euh, mm -hmm. Decker, Iron euh, euh, Moi je me dis pas Spider Man, tu vois, tu veux commencer Spider Man, tu fais comment Bah
2: Spider Man, t'as quand même un, une bonne publication en VF. Euh... Ah oui non
0: mais t'as fait... est ce qui ce a est -ce a bien chez Panini quand même Marvel, c'est qu'ils ont leurs intégrales de. de oui. De les intégrales de luxe où t'as peut-être plus de choses. Et... Ouais.
2: Tu veux répondre de ça non, veux, vas -y, vas -y. Mais... Bah Pour moi, en fait, Spider-Man, typiquement, hein, je dis bien Spider-Man, j'ai pas le reste, c'est euh, un univers qui est tellement statique qu'en fait, si tu comprends le truc en Cloben, Tante May, Mary Jane, euh, tu prends n'importe quel volume, tu rattrapes les vilains qui sont apparus en cours de route avant l'apparition de Dan Slott. C'est-à-dire que si tu commences, moi j'ai commencé les comics avec Brand New Day et One More Day, c'est tout à fait facile d'accès. Hein. Et c'est publié en absolu, je crois. Enfin, tu sais, c'est les, euh, les grands avec leur lure noire. Euh, pour le coup voilà c'est très facile à comprendre c'est très perméable et ensuite tu peux rétroactivement revenir à Trasinski qui est considéré comme l'un des trucs les plus indispensables et puis lire les petits trucs qui se font à droite à gauche comme euh, Spiderman Blue voilà un truc euh, très facile d'accès et ensuite après bah tu prends mais le run de slot il est super complet au sens où justement il a une trajectoire un peu comme celle comme de Snyder qui va toujours vers le haut donc en fait si tu commences par le début tu, tu tombes à l'écoute ce qui s'est fait, fait avant parce que justement Brand New Death c'est un, un relaunch Mmh. on enlève la continuité et on repart à zéro pour Spider-Man après je dirais que c'est plus compliqué pour les X-Men par exemple euh, les mmh. X-Men, euh, il faut même même Donoffex, hein, il faut quand même avoir une bonne connaissance de ce que sont les Sentinels ce qui s'est passé à Genosha etc moi j'avoue j'ai jamais lu les X-Men à part justement des trucs comme The of Future Past ou récemment euh, euh, Go Hate que, en France comment ça s'appelle Dieu crée l'Homme Détruit voilà, Dieu crée l'Homme Détruit des petits trucs comme ça ou du Wolverine. Wolverine, bah c'est facile fait faire fait Pour les X-Men, du coup
0: la réponse tu l'as donnée, tu, tu commences par Dieu créer l'homme détruit, ça te donne quand même.. Voilà. Le, le, le concept de c'est
2: quoi les X-Men, de quoi ça parle de futur pass. En fait, c'est le premier ouais. volume qui parle de l'apparition des Sentinelles puisqu'il revient dans le passé dans un futur où les mmh. Sentinels se mettent tout, tout les X-Men et quand ils arrivent dans le passé, l'idée est d'empêcher Oliver Trask de mettre en point son projet. Donc ça donne un aperçu de ce à quoi ressemblent les X-Men à l'époque. Bon, T'as les X-Men de Morrison, les X-Men de Claremont aussi. Quoi, ouais, ça, ça, ça fonctionne ouais, un... par auteur. Quoi. Ouais, un notamment les men
1: c'est peut-être aussi un peu plus compliqué à oui. aborder avec les, les personnages, etc. Cette, commencer du Marvel avec les X-Men, ça reste. Euh... Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Euh, J'avoue que donc, disons pas, disons que pas. tu
0: vois, tu te dirais, tu veux connaître les X-Men, tu vas commencer par un X-Men mm. Tu, tu as commencé par qui Tu as commencé par Wolverine. Et dans ce cas, tu prends Wolverine mm. Origins, mm. hop, ouais. t'es oui. rincé.
2: Pour Thor, c'est beaucoup plus facile. Tous les débuts de run. Tous les débuts de run. Le Simonson début de run, il est facile d'accès. Le Straczynski, facile d'accès. Le euh, oui, facile d'accès quand même, pas déconner. Euh, oh. et le, le Jason Aaron, il est super facile d'accès parce qu'en en fait, il va juste construire. Tout ce qui s'est fait avant, bah Tu vas juste construire, au pire, tu serais du sur un personnage, tu Wikipédia et voilà. Et en tout cas, en général, tous les grands runs, euh, tu les prends au début et ça va. Hein. Après, tu prends le pli. Pour Hulk, tu prends Bidmantelot. Euh, voilà, ça, ça passe très très bien. Hein. Mmh. Euh, Iron Man, moi je sais pas, j'y connais absolument rien en Iron Man. Bah, tu prends celui qui a inspiré le film. Oui, oui. L'arc, comment il s'appelle l'arc Ok, Extremis, je crois, non Ouais, c'est le 3, ça, du coup. Non hein C'est qui a inspiré Iron Man 3 Non, non c'était l'arc du premier. Ok. L'arc du premier. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. J'ai perdu. En... Doctor Strange, tu commences par Aaron, puis tu remontes en arrière à Engelhard, puis tu remontes ensuite en arrière à Ditko. Et là, t'es bien. Euh... Bah, en fait, voilà, tous les personnages, grosso modo, vous cherchez juste les grands auteurs. Vous, savez, vous cherchez... Euh... Pas... Franchement, dans Wiki, c'est expliqué. Hein, quel auteur a eu une période significative, définitive euh, Manfing, vous avez Steve Gerber, voilà, vous avez tous ces grands mecs, Jerry Conway, etc. Tous les, tous les grands mecs qui ont fait l'histoire des comics. Euh, vous prenez, à un moment donné où les mecs apparaissent et en général à l'époque les mecs justement arrivaient à marquer leur territoire assez bien pour que au bout d'un moment tu te familiarises un peu avec ce qui s'est passé avant et puis tu prends euh, le truc au... tu prends le train en route et finalement tu... Bah, bah, c'est que, voilà, que par rapport à la spécificité du marché VF
0: c'est que si tu veux prendre commencer en librairie bah effectivement tu vas prendre soit du one chat soit du euh, donc du récit autocontenu soit un premier tome d'une série qu'elles sont en cours, enfin mais un tome 1 quoi par contre, si tu décides de te lancer parce que c'est encore publié dans les kiosques ou les softcovers, là par contre, c'est vrai que tu réfléchis pas. En fait, tu prends le premier qui est disponible chez toi, tu le lis, tu regardes ce qui t'a plu, machin, et après tu iras faire tes recherches. Mais mais tu suis, tu prends. Effectivement, c'est ce que appelles enfin c'est ce que tu dis. Tu prends le train en marche parce que sinon, je veux dire, à un moment je veux dire, tu sais pas nager, tu vois. Si tu jettes pas à l'eau, tu sauras jamais nager. Donc à un moment c'est ça quoi. Tu peux aussi mourir
2: si tu sais pas nager, que tu jettes à l'eau.
0: Techniquement, tu ne mourras pas en, Mais, en allant lire des comics. Je, je prends un,
2: un exemple, pour le coup. Euh, moi, quand j'avais commencé Black Panther, c'était euh, à la fin du run de Daredevil de Andy Deagle, puisque euh, quand le run de Daredevil de Deagle s'arrête, en fait, on est à Shadowland. Daredevil a cédé euh, au, mauvais, au côté obscur, en modo, et s'impose un exil, après avoir été battu par les personnages de Marvel de New York. Et euh, à sa place, il demande à, à T'Challa de euh, devenir un justicier des rues et de protéger Elskinsha dans son absence. Moi, j'arrive là-dedans, je ne sais pas, absolument pas qui est Black Panther. Je vois qu'il a un petit look à la d'Ardeville, puisqu'il y a encore un peu les petites ailettes. Euh, c'est un ninja aussi. Bon, c'est Franca Villa au dessin, donc bah, je kiffe. tu vois. Donc je rentre dedans euh, au KLM. Et finalement, bah, après, beaucoup plus tard, j'apprends que le mec est roi du Wakanda, etc. Je dis c'est quoi de Wakanda Et euh, par ma curiosité personnelle, je vois que c'est Jack Kirby, le grand mec qui a fait tout Marvel, qui va dedans. J'ai lu le volume de Kirby et là je suis complètement l'argos parce que du coup j'ai absolument aucun code de, la... de, ce, qu était ça, de ce que c'était ce à l'époque. Comme j'avais pas eu le Fantastic Four où il était apparu, Wakanda je comprends rien. Et l'univers de Kirby, du Wakanda de Kirby, c'est chez Père, c'est de la drogue. Et du coup en fait, limite j'avais plus compris quand c'était un mec à l'eskitchen qui votait des culs que dans sa nation mère, tu vois. Donc c'est le côté guide aussi un peu piégeux parfois parce que Marvel fait des expériences euh, à droite à gauche qui, tu vois. Mais ce que Valentin
0: proposait, sinon, en dehors de choisir un personnage, c'est du coup... Suivre un auteur. Et sur vous, un
1: lequel, lequel plus marquant, ou un artiste, lequel plus marquant pour moi, ça a été bah, là, bah, le Tom King, en fait, parce que je l'ai découvert, donc j'arrivais sur Rebirth, je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas après s'il est... Que Shérif que Babylone, c'était avant.
0: C'était avant, ouais. Oui.
1: C'était avant. Et en fait, bah, quand ça a été publié par Urban après, bah, je me suis dit, c'est vrai que bah, Tom King, pour le moment, je suis bien. Batman, j'apprécie, etc. Et c'est vrai que Sheriff of Babylon, après, moi, c'est arrivé. C'est vrai que je me suis tout de suite jeté dessus en disant, euh, bah voilà, j'aime bien l'histoire. Et au fur et à mesure, après, je suis allé à Mr. Miracle, qui était, en... pour moi, au départ, je pensais que c'était bah, ultra compliqué parce que je connaissais pas du tout le personnage. Mmh. Et je trouve que Mr. Miracle, et notamment l'édition d'Urban, est super bien faite pour ça. Parce qu'au début, il y a les pages euh, explicatives, etc. Et qu'en fait, voilà, après, un auteur, une fois qu'on a, entre guillemets, qu'on apprécie son travail et qu'on apprécie sa manière de raconter, je trouve que ça peut être aussi un bon moyen de continuer euh, parce qu'on peut dire bah, j'ai fini de lire euh, je sais pas moi le run de Batman, je m'arrête là et voilà. Alors qu'on peut
2: toujours creuser de ce côté-là. c'était un 5 étoiles non le miracle de, de Urban je crois. Ouais. Je, je crois oui. Mais... Okay. Important bah ouais. de préciser. Ça fait très podcast, très vendu à la cause. Euh, non, <rire> non mais je m'en fous, je veux juste que vous le lisiez de, de, en fait. De, 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 non mais truc, ça quoi. pourrait être été par, par Panini, il serait pareil. Le, le bouquin est extraordinaire mmh. parce que c'est une, une histoire extraordinaire. Et typiquement justement ça peut aussi parce que c'est quand même une vulgarisation des New Gods. Tu hum, vois, c'est oui, les bah New voilà, Gods vus par des ouais. yeux normaux, en fait. Et du coup, ça peut même t'inciter après à rattraper justement le quatrième monde et compagnie qui est, mine et de rien... Et tu trop de manche, quand même. Non mais, oui. non, mais mine de rien, si tu commences du... par le début, euh, je pense que ça va, tu comprends, c'est une religion... Bah, enfin, euh, une mythologie oui, oui, non C'est
0: voilà. pas incompréhensible. Après, les, les, le quatrième monde, t'as quand même euh, un tiers ou euh, une moitié des séries... Euh... Qui sont qui sont pas ouf non plus quoi le, le, autant le mystère miracle les new guys vraiment c'est excellent autant le super maspal super ma c'est c'est pas ouf ici non plus sûr, sûr. Sûr. donc ça, ça ça dépend mais et puis voilà le truc c'est que tu as voilà tu les comics récents que tu vas prendre plutôt des comics modernes pour essayer d'être euh, surtout si tu en plus tu dis après que tu veux te mettre à, à la lecture moderne c'est à dire à suivre vraiment le, le fil et après oui tu as toute la partie aussi euh, archive on va dire Là, pareil, ce que, ce, que, ce que je disais avant, ce que, ce que j'appréciais, tu vois, c'est que Panini, du coup, fait les intégrales d'un personnage par année, tu vois. Il y a mmh. euh, Spider-Man 66, euh, Spider-Man 67 et tout mmh, ça. Et ça, ouais. je trouve que c'est vachement bien pour, pour, pour le travail de collection d'archives, de, de pouvoir, du coup, redécouvrir vraiment comment ça a été publié euh, à l'époque. Et je trouve que le meilleur truc là-dessus, par contre, c'est pour les X-Men de Clermont. Je trouve que, du coup, les intégrales de X-Men ah, de Clermont...
2: Ouais. Euh, c'est mortel parce que vous, du coup, as Vous avez forcément euh... déjà vu ces volumes euh, à la Fnac ou en c'est Avec le, la, la reliure jaune. Voilà, enfin, le, code, ouais. le code couleur, effectivement. C'est bleu pour les X-Men, je crois. Mm. Et euh, papier glacé, euh, justement, qui, avec une belle colo qui reproduit bien euh, l'esprit de l'époque. Effectivement, c'est vrai que ce Spider-Man, pour le coup, j'avais fait trois ans, je crois, de Spider-Man hein. comme ça. Ouais, mm. et Alors, c'est pas pour tous les personnages, hein, par contre, c'est vraiment pour les plus importants. Mais euh, oui, c'est vrai que ça, pour commencer, c'est. Bon. Après, on en parlait tout à l'heure avec Valentin euh, en off. <rire> mais c'est vrai que lui il a du mal avec les vieux dessins par exemple ouais, ça peut, ça, je peux comprendre que ça peut rebuter quelqu'un au début euh, je pense
1: que tu vas pas proposer les classiques tout de suite euh, pour quelqu'un qui va lire son premier ou son deuxième comics etc c'est vrai que les classiques et notamment bon, bah, pour beaucoup ils sont, ils sont datés maintenant de je sais pas 30-50 ans c'est vrai qu'il faut y aller progressivement euh, et, euh, par exemple euh, d'Ardeville on peut en parlait tout à l'heure ouais, Born Again on commence peut-être pas avec celui-là parce que mm.
2: il voilà, y a plein de choses avant à, mettre, à se mettre au point. Ouais, mais en plus les comics sont aussi le défaut qu'à une époque il y avait vraiment une ligne graphique qui était imposée d'ailleurs Joe en parlait dans, euh, dans le podcast que tu as fait avec lui c'est qu'en en britannique dire. Euh, en Angleterre il, il laissait plus souvent les artistes s'exprimer alors qu'en Amérique tu avais vraiment le trait soit le trait Kirby, soit le trait Gene Collin, etc., qui était, euh, soit le trait Romita, etc., qui était vraiment imposé euh, comme un standard. Et c'est vrai que si t'accroches pas à cette école de dessin, bon, moi j'adore, hein, personnellement, euh, mais je pense que ça vient aussi à mesure que tu découvres en fait, ces trucs-là, mais c'est vrai que si t'adores pas ce trait-là, bah, t'as quand même pas accès à une bonne partie de l'histoire des comics, parce que pendant très très longtemps, les comics, ça a été un standard graphique, la ligne claire, avec les aplats de couleurs, sans relier à finir rien, euh, c'est vrai que si t'aimes pas ce style graphique-là, bah, c'est compliqué d'entrer dedans, quoi. Mm. Donc voilà. et après, ce, qui est, ce qui est bien quand tu fais
0: la stratégie de je veux suivre un auteur ou un artiste c'est que si tu appliques ça à l'indé d'un coup ça devient beaucoup, beaucoup plus facile carrément, ouais. carrément. Mmh.
2: Bah, on est tous très nombreux je pense en France à être des fans de Ed Brubaker, par exemple qui euh, depuis bien 10 pieds ne travaille plus du tout pour Marvel et DC et qui alimente une bibliographie de, de très très bonnes histoires de fatales, incognitos, criminoles et j'en passe et des meilleurs, et, et Velvet, fondue, euh, voilà. etc. Fade, black, fade Out, effectivement. Euh, et voilà, pour le coup, c'est limite même plus du... Enfin, c'est du comics, dans les faits. Mais justement, un fan de Franco-Belge qui juste veut lire de la BD Polar, en plus, surtout qu'on l'aime beaucoup en France, il rentre là-dedans, mais les yeux fermés. C'est un auteur qui aime bien, avec régulièrement les mêmes dessinateurs qui sont Steve Epping et euh, Eric la et, euh, ah là, Michael Philips. Lark Oui, Sean Phillips, oui. Oui, Steve Epping, c'est sur, sur Velvet, oui, mais Sean Phillips et euh, Michael Lark... Voilà, c'est une équipe créative qui se renouvelle à chaque fois, qui se renouvelle son style à chaque fois, et, et c'est super bien. Ouais. C'est juste que alors, techniquement, dans, quand tu veux commencer du comics indé,
0: tu vas te dire par contre qu'est-ce que c'est le registre que j'aime lire en fait, ouais. ou c'est là où, où de toute façon euh, le plus important, et ça on l'a déjà dit aussi avant, c'est vraiment le conseil soit du libraire. Soit effectivement de l'internaute plus ou moins spécialisé, soit, de, les nous, soit comme du réseau Bien forum. J'allais dire, hein, quand je dis euh, l'internaute d'un site plus ou moins spécialisé, euh, je, je, sans vouloir nous faire de, de l'autopromotion, <rire> mais après c'est un peu le but quand même, non Je veux dire Il est voilà. Non, non, mais voilà, d'aller demander à des gens qui sont un peu plus. Non, mais de la même façon, tu vois, je veux dire, toi, toi techniquement, par rapport à, à nous deux, on va dire que tu seras un novice, techniquement. Mais dans ton propre entourage, bah, oui, tu seras l'expert de... sur Sera la question. Et donc, toi-même, déjà, si on va te demander euh, vas-y, je veux lire du comics indé, j'aime bien les Polars, euh, j'aime bien la SF ou j'aime bien la Fantasy, tu seras à même de proposer, a priori, un titre qui mm. se va dans ses registres. Et de la même façon que si quelqu'un vient te demander euh, je veux lire Batman, euh, bah, tu, tu pourras lui répondre bah, vas-y, go. Et euh, pas comme ça, euh, les gens. Batman, sinon, c'est pas chez ce que les gens, ils veulent lire Batman. Tu vois. Ils... Après, ils... je pense aussi faire attention au top qu'on peut trouver
1: sur Internet, parce que ça dépend vraiment de chacun, euh, mm -hmm. ce que tu, toi, ce que t'attends de, de ta
0: lecture sont les tops un peu naze non les voilà films. donc
1: je pense qu'il faut faire attention à ça parce que c'est la entre guillemets c'est le moyen le plus simple de, de se lancer en disant bah, quel est le comique je sais pas le plus vendu etc non mmh. je pense que les personnes vont se dire pour se rassurer au moins ah je oui. sais que j'ai une lecture euh... après des le, tops des ventes oui voilà se oui. dire après. je vais aller chercher ça parce que
2: c'est le plus vendu mais c'est pas forcément euh... bah, disons que si tu regardes les albums l'album le, le, le plus vendu c'est Watchmen donc c'est pas une mauvaise bonne... <rire> voilà. chose quoi tu vois non mais c'est moi personnellement au-delà des tops de vente je pensais plutôt genre à euh... ah, des classements non non même pas forcément mais pour commencer des personnages parce que c'est très dense moi aussi j'arrive très régulièrement à devoir être confronté à devoir découvrir un personnage je tape euh, best stories of euh, machin et il y a plein de gens euh, que ce soit sur IGN que ce soit sur des forums que ce soit sur machin genre euh, à une époque je voulais faire un, un dossier que j'ai mis sorti sur euh, DC Planète sur euh, les meilleurs vilains de Batman par exemple et j'étais amené à me demander mais c'est quoi les bonnes histoires de Killer Croc bah, tu tapes best killer croc stories et on te conseille sa, sa première apparition une très bonne histoire pour le coup que, je crois n'a jamais été rédité en France euh, qui était apparu dans Batman Arkham qui leur croque en VO, un relié qui compilait leur croque après. Ouais, euh, voilà. ouais. euh, et pour le coup voilà, tu, tu tombes dessus mais il faut quand même faire l'effort d'aller chercher le numéro particulier qui est un truc qui n'est pas forcément relié euh, dans aucune édition. Pareil pour Black Mask tu vois, quand il apparaît, bon, euh, Black Mask il n'y a pas 40 bonnes histoires. Hein. Il y en a 3 hein, grosso modo il bah, y a euh, euh, War Games Red ça, Hood ouais. et euh, sur la première sur apparition avec la False Face, la false face Society quoi. Ouais. et tu vois, c'est là que justement je trouve qu'il y a des plateformes qui font ça très bien même sans critique, hein, par exemple, euh, liste parfois de très bonnes histoires aussi. Alors c'est moins vrai pour les singles, mais il y a des plateformes qui justement, si tu cherches les bonnes histoires, entre guillemets, c'est une, une question de qualité. Hein. Si juste tu lis la bonne histoire sur tel personnage, après tu vas t'intéresser pour en lire d'autres, je pense. Tu me regardes bizarrement là. Non. Oui. Ok, d'accord. <rire>
0: non, non, il, 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 il euh, Toi tu disais, ouais, donc ça, ça disait faire attention aux classiques et euh, top, euh, top à lire. Et du coup. On voulait finir avec un dernier point qui était du coup, je n'arrive pas à te relire. Pas le même.
1: En fait, c'est comme si tu disais à quelqu'un de se lancer dans du BD, dans un franco-belge ou dans un manga. C'est vrai que sans. faut que tu y ailles toi personnellement, il faut que tu te lances et peu importe sur le, le premier tome, en fait, tu as le droit de te tromper d'un moment d'un lecture, mais il ne faut pas que ça t'empêche te... ça d'aller plus loin. En fait, on a le droit de se tromper, ce n'est pas grave, on passe à autre chose et on essaye de lire euh, davantage.
0: Donc, on a le droit de lire de, des mauvais comics, mais après, le problème qu'on dit par rapport à ça, c'est le prix euh, des comics, voilà, c'est pour ça qu'il y, y a des solutions, enfin, comme bien, euh, vous avez forcément une bibliothèque, une médiathèque euh, mm. près, près de chez vous, en tout cas si vous en avez une, c'est quand même cool, les comics, ce qui est bien, c'est que si vous connaissez des personnes qui en ont, c'est que ça se prête, <rire> n'oubliez pas que la culture, c'est euh, la, 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 la chose que, qui s'enrichit quand, quand on la partage, vraiment, donc euh, c'est aussi... un peu l'inverse de
2: l'argent du coup. Non c'est ça,
0: c'est la seule chose que quand tu en donnes, en fait, ça enrichit tout le monde, tu vois, c'est... Euh c'est beau c'est ouais, mais voilà cool. vous avez des potes qui peuvent vous prêter des BD vous avez des médiathèques qui, qui proposent du coup avec des abonnements très, très souvent hyper avantageux en fait bah, d'avoir accès à un certain catalogue si vous voulez absolument acheter dans ce cas le conseil le conseil du livreur le conseil de, de du, du site spécialisé le conseil dans internaute que vous savez être un, un bon un, un bon je sais pas, un, même des influenceurs comics ce que vous voulez quoi mais euh, mais voilà il, il, L'idée, c'est que tu peux y aller tout seul, et si vraiment tu flippes de trop, alors ouais, tu, tu peux te faire accompagner aussi. Mais techniquement, je veux dire que moi, je sais que j'y suis allé. Au final, j'y suis allé en tâtonnant. C'est euh, vrai que, euh, de mémoire, j'ai regardé c'était quoi les, ouais, les, les meilleures histoires de Batman, je sais pas. J'avais vu donc le New 52, euh, euh, les premiers temps. En plus, je crois que moi, j'étais allé dans une, dans une logique hyper compulsif d'achat et de collection directe en disant ah ça vient de commencer bah du coup je me prends tout tu sais, j'avais pris les quatre les cinq les quatre séries Batman direct euh, Batman The Dark Knight Detective Comics et Batman et Robin et je <rire> ai vu c'était numéro 1 il y avait déjà trois tomes de sortie j'ai fait bon bah je prends les 12 tomes je m'en fous tu vois je je comme ça et après j'étais euh, j'avais acheté euh, plein de euh, les, 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 le run de Morrison je, je sais plus comment je l'ai acheté au final je l'ai acheté que en TPE ce que j'ai acheté que en VO je crois que je les ai, je les ai même pas pris dans l'ordre et que l'ordre je l'ai fait après en fait après lecture en disant ah mais attends <rire> Ouais, en fait, suis le problème avec Transmette. Tu Trans vois que parce que t'as as The Black Glove puis t'as as Batman RIP puis tu as machin. les Batman et Robin, c'était facile du coup parce que c'était il y avait une numérotation mais au final bon euh, ouais. fin c'est génial parce hein. que
2: Transmet, je l'avais lu, j'avais lu le tome 1 en dernier parce qu'à ma médiathèque en fait, je voyais le truc et ça, ça me vendait du rêve, en mode genre, putain, ça a l'air trop bien et tout, je ouais. j'étais genre putain, c'est génial. Du coup, j'ai commencé au tome 3. J'ai lu 3 4 puis le 2, le mec il l'a emprunté, l'a rendu, du coup, j'ai pu le lire. Puis j'ai eu le 5 et après le mec qui a emprunté le 1 a fini par le rendre mais 3 mois après. J'ai enfin lu, mode genre trop bien <rire> mais alors du coup
0: si pour, pour 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 élargir à la fin juste justement ce qu'on parlait d'un petit peu si on vous demande du coup comment est ce que je me mets au comics indé parce qu'on a donné un peu quelques conseils pour dessin un peu quelques conseils pour marvel bah, et en dehors qu'est ce que vous conseillez du coup comme titre un peu hein, des, euh... bah,
1: ça dépend vraiment de ce qu'on cherche dans l'indé
0: si oui il... non mais bah, c'est pour ça que c'est en fait c'est dépend d'accord mais moi je te demande vas-y euh, j'ai envie de me mettre à l'indé. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me conseilles oui, T'engueule euh, là. Donc là, je veux <rire> hein, que me conseilles-tu,
1: Valentin euh, Bah moi, le premier que j'ai lu, c'était Saga, je crois. Mmh. Là. Et ça reste. Et c'est vrai que d'ailleurs après, on parlait tout à l'heure, mais Brian Kevin Après, je suis allé chercher bah, ses anciens travaux. et C'est vrai que j'ai découvert euh, Wise the Last Man après. Et en fait, même si c'est pas dans l'ordre chronologique, on s'en fiche. On, on commence par l'œuvre qui, voilà, m'a parlé plus. C'est vrai que bah, quand on me l'a vendu en disant que c'est de la fantasy, c'est dans l'espace. Tu suis euh, voilà des personnages. Et c'est vrai que ça, voilà, moi, c'était un bon point de départ en tout cas dans l'indé. D'autres trucs
0: que tu recommandes euh, Comme ça, je peux tu me non. laisses réfléchir, mais... Bah, tu, tu peux réfléchir un petit ah, peu toi pendant toi que... Pendant aussi, que mais qu moi temps. aussi, je peux réfléchir. Bah non, mais bah, dans le grand classique de l'indé... Moi, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un fonctionnement par router tu vois, mais je dirais que tout Jeff Lemire, tu vois. Je dirais que... Bah, alors, pas pour à... commencer, du coup. Pour, Jeff Comment, pour commencer, Jeff Lemire. Pour commencer, Jeff Lemire, franchement, Sweet Tooth. Sweet
2: Tooth, ouais. ouais. Ah bah, parce que logiquement, ça, ça
0: reste son univers graphique aussi, parce qu'il dessine aussi. C'est sûr qu'il y a des différences quand c'est lui qui dessine et quand il dessine pas. Je veux dire, mais vraiment pour Jeff Lemire, Jeff Lemire, je dirais ouais, Sweet Tooth en, en, en premier lieu. Euh, franchement, je te conseille Royal City aussi, même pour démarrer, parce que Royal City. Ça... Le, le problème, voilà, c'est que ça dépend de ce que tu recherches et tout. Quoi. Mais après, franchement, Kirkman, tu vois, en vrai, c'est vrai qu'il n'y a, ouais. a pas de monde ouais. à vouloir dire. Bah, Vas-y, prends... Euh, The Walking Dead, Outcast, Invincible, enfin, The Walking Dead, Invincible, pour avoir les deux gros monstres, pour avoir les deux gros de la chose. Et après, bon, comme tu disais, Ed baker un criminel, même à au du pour avoir un tome complet, tu vois, par exemple, Killer Be Killed, il y a pas mal de choses. Reminder, j'aime bien, si tu veux, de la fantasy conceptuelle, perché. Alors, du coup, moi, c'est pas Black Science que je conseillerais. c'est Enfin, j'adore vraiment Seven to Seven Eternity. Tenki, ouais. Pour l'univers de fantasy ultra riche et, et parce que Jérôme Opeña est une brute. Vraiment, c'est un, un vrai grand malade. Mais techniquement, même les Millard qui cassent, tu vois. Marc Millard, tu vois, qui, ouais. qui,
2: qui cassent, c'est cool. Jupiter's Legacy. Ouais, Jupiter's Legacy aussi. je sais pas... Hug, euh, c'est pas mal. Mais moi, j'ai commencé aussi vachement l'un des par Millard. Hein, hum. Parce que c'était. <rire> le nom d'après Milan dans le... enfin, mille ans dans la bibliothèque je ah vois. Ouais. mais justement j'avais commencé je sais plus lequel ça devait être dans les premiers justement à l'époque où il faisait pas trop d'indé je crois que j'avais lu American Jesus ou peut-être même pas je sais même plus mais euh, à l'époque je suis en majeur putain c'est de la merde et après plus tard euh, j'ai redécouvert à cause justement de comics blog je suis en majeur ah c'est pas si mal et maintenant c'est encore de la merde mais mine de rien comme c'est que quasiment que des mini-séries en ces numéros avec un univers nouveau à chaque fois mmh qui passent par différents styles et où tu as quand même un, un univers graphique parce qu'ils sont toujours que des meilleurs dessinateurs, c'est effectivement facile de commencer par ça. Après, pour moi, la qualité n'y est pas, du coup, c'est pas forcément le, le plus évident. Puis les l'émir euh, en 1D enfin, du coup,
0: c'est du semi-Indé, mais bloodshot, tu vois, sont, sont, ouais. parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'univers Valiant parce qu'on s'est concentré sur DC ouais. Marvel et l'un l'Indé de façon plus uh, plus abstraite. Mais as, techniquement, as un univers partagé tu t'as aussi l'univers un Valiant qui, en plus a priori, il va peut-être un peu avoir plus d'exposition avec le film Bloodshot, même si j'ai un peu peur que ce ne soit pas la bonne, le bon type d'exposition. Ok, ça va avoir droit. Mais techniquement, l'avantage de, 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 de Valiant, c'est que techniquement, c'est un univers partagé qui réexiste depuis 2012, en fait, mmh. donc qui n'y a même pas 10 ans d'existence. Bah, pour le démarrer, commencer par tous les tomes 1 de Bliss. Oui, bah du coup, pour, pour le coup, c'est ça, tu, tu commences par tous les tomes 1 Bloodshot euh, de, 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 de Bloodshot. Valiant
2: et Quantum Elodie.
0: Ouais, et euh, Ninjak. Ni, Ninjak euh, de... Si, si, si. si. Ninja, le X-O tu vois. Mais le truc, c'est que ça, ça fonctionne plus par petites séries qui, qui effectivement se relaunchent aussi assez régulièrement et de plus en plus régulièrement. Je trouve que c'est un peu dommage, euh, bref, à qu'il y ait de moins en moins de going chez, chez, chez le Valiant actuel. Mais euh, ce n'est pas grave. Mais voilà, il y a, y a des tomes 1 à, à foison aussi pour découvrir un univers qui, du coup, par rapport à la peur de ne pas tout connaître, alors que pourtant, il y a aussi euh, un, un millier de personnages qui existent dans cet univers. Vu que c'est plus moderne, plus récent, il y a moins de trucs à rattraper tu peux devenir expert mmh. en, en vaillante beaucoup plus rapidement. Et en plus, pour le coup, euh,
2: ça reste de très bonnes histoires. Et encore plus rapidement, si tu veux découvrir Archie. <rire> <rire> Archie, tome 1. Euh, Betty v Vé Veronica, et et euh, Chilling's Adventure ouais, ça, ça, simplement. Ouais, très, très très simple <rire> après
0: ça vient d'arriver en, en, en après, VF, perso, donc. Euh, et iArchie le Archie moderne des dernières <rire> années
2: il y a des trucs qui sont chouettes euh, le Archie comics des années 60 c'est bon quoi <rire> ah oui non par contre ça non ça n'a aucun intérêt ouais. mais euh, donc pour moi pour commencer l'un des bah, comme j'ai dit Ed Brubaker hein, parce que déjà Criminel est bien importé en France, en France pardon, les Fatals aussi les Fatals toi, toi, tu devrais lire Fatal pour le coup. Mais je les ai tous, tu sais. Ai tu vois. les as lu Non. Mais voilà. Fatal, si tu veux c'est comment il sera approprié l'univers de Lovecraft oui, avec sais. ses codes de monsieur. C'est pour ça que je les ai achetés. Et voilà. Mais il faut que tu les lises maintenant. Ah oui. Il faut enfin, pour faire un podcast Lovecraft un jour. Il faut le temps. Euh, donc voilà, euh, tout ce qui est, bon, tout ce qui est Alan Moore, hein, évidemment, mmh. un dé. Ouais, bah ouais. Ça, c'est c'est con, mais il a créé aussi beaucoup de séries indé hein, qui sont très bien. Euh, donc, Baker, voilà. Br Baker, je dirais, je dirais voilà, fatal, pour, fatal pour commencer parce que c'est vraiment facile d'accès et que si on est justement fan d'horreur et de gangsters, ça mélange très bien les deux. Euh, Garthenius, Garfin ouais, bon, Garthenius, c'est pas forcément le, le plus facile d'accès, il faut quand même savoir dans quoi tu mets les pieds. Non, euh, bah, mm -hmm. Generation Gun de HLH par exemple, pareil si vous vous intéressez un peu à la politique. Si vous aimez la science-fiction, il bah, y a des très bons trucs. Il y a effectivement Black Science, il y a euh, Descenders, euh, très très bien. Paper Girls. Mmh. Euh, saga, donc voilà, après pareil je sur, sur les auteurs en question pour euh, Brian Kevon je dirais aussi Ex -Machina. Ouais, je vous dirais juste que sur, si vous nous écoutez sur Comics Blog
0: vous cherchez dans la barre de recherche 25 titres images, on avait fait un classement de 25 titres images incontournables pour les Tout 25 ans
2: d'image et ça vous donne déjà une idée de, de ce qu'on ouais. vous conseille aussi moi sur Remender je conseillerais plus Deadly Class non, je crois que je l'avais mis dans le oui. dossier mmh. euh, Deadly Class effectivement après euh, Terry Moore aussi quand même ouais. très bon auteur en Indé et pour le coup très facile d'accès et j'oserais même dire, euh, facile à faire découvrir si vous voulez convertir des lectrices. Ouais, un, parce que c'est un style très très agréable. Euh, voilà, c'est bah, très féminin au ouais. niveau du style graphique, mais aussi au niveau des héroïnes et thématiques abordées. Donc euh, voilà, après, 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 j'essaie de réfléchir à ce que j'ai dans ma bibliothèque en fait. C'est Infinite Loop, euh, voilà, paraît très bien. Sex Criminals. Sin City, c ouais. Criminals. C une city mmh. oui, mais Sin City, je pense que les gens connaissent euh, déjà plutôt pas mal. Euh, Frank Miller en Inde, je ne connaissais pas du tout par contre, mais... Euh... Pour les personnels C'est vrai qu'il y a Daniel
0: ouais. Warren Johnson aussi.
2: Daniel Warren Johnson, oui, ouais, tout à fait, Extremity.
0: Après, euh, Daniel découvrir. Warren Johnson, c'est déjà un peu plus exigeant, je dirais. Tu vois, si tu commences par Extremity ou par... Euh, euh, D'ailleurs, ça arrive chez Delcourt bientôt, c'est... Euh... Ah, merde, Murder Falcon, Murder Falcon. Ouais. C'est pas, pas le plus accessible. Enfin, Mais là, c'est plus par rapport à l'identité graphique parce que je trouve que c'est quand même des univers. C'est euh, con, tu vois. Mais je me, je me dis que c'est pas simple en fait. Je trouve qu'il y a une certaine complexité, tu vois. Et que les gens ne sont, sont, sont pas débiles non plus.
2: Là. Bah, mec, regarde quand
0: même le monde dans lequel tu vis. Hein, euh, <rire> Il voilà. y, y a beaucoup de gens un peu débiles. Un peu, quand même. Et si vous vous intéressez. D'ailleurs, si les gens étaient tous très inscrits mmh... machin truc, on aurait pas besoin de faire de podcasts pour conseiller des comics à lire et, et si de parler vous, de lecture. Vous hein. vous
2: intéressez justement à tout ce qui est plus. Euh, super-héros, il y a plein de déconstructions de super-héros très faciles d'accès oui. euh, The Wrong Earth, euh, Ex Machina euh, Planetary euh, Black Hammer hein, en voilà. un sens. Euh, voilà, si vous avez les référents culturels qu'il faut, n'hésitez surtout pas c'est de la bonne BD, c'est un univers très riche et très bien foutu et euh, je suis désolé mais euh, l'univers de Hellboy il faut le commencer, prenez les tomes euh, publiés chez vous prenez au tome 1 au tome 2, au tome 3, au tome 4, au tome 5, au tome 6, c'est pas du tout compliqué à pénétrer. Et en l'occurrence, pour moi, c'est vraiment des chefs dœuvre il faut vraiment lire Hellboy. On a, comme on n'a pas assez parlé de Valiant, moi je considère que boy un vrai lectorat, parce qu'en plus c'est très français, très européen. Son mignola, vrai. voilà, ses influences, on sait d'où il les tire, mais le fait est que Hellboy, c'est vraiment important de découvrir ça parce que c'est un vrai petit chef-d'œuvre qui n'existe qu'aux États-Unis. Il y a pas d'équivalent de Hellboy dans le monde. On peut confondre des mangas occultistes et compagnie, mais le style graphique de mignola, l'univers qu'il développe, la façon dont il, qu'il a dévoqué toutes les religions, les fléaux, etc. Ouais. C'est vraiment un truc qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, et puis. Si d'aventure, effectivement, vous voulez creuser jusqu'aux années 90, il y a plein de Garcianis mortels à lire, il y a plein de euh, Warren Ellis, génial, J'étais essayé transmétropolitane, mais il, a, il faut aussi des comics-créations comme Tris, par exemple, ou Cemetery Beach, qui sont totalement accessibles. Euh, voilà, Tris, c'est science-fiction façon The Leftovers, Cemetery Beach, c'est science-fiction façon... Euh Aide-moi le jeu avec les nazis dans le futur. Euh... Wolfenstein. Wolfenstein, voilà. Donc euh, voilà, il y a plein de trucs super bien à lire. Et pour le coup, euh, juste prenez les grands noms de la BD, en fait. Mm. Les grands noms de la BD ont tous fait au moins un truc en indé par lequel vous pouvez commencer, vous attacher et ensuite vous laisser porter. C'est ça. Mais après, vous pourrez aller découvrir les
0: petits noms qui ont aussi qui ont aussi <rire> fait des trucs très bien. Puisque, euh... oui. Parce que des gros noms font parfois des trucs nuls et que des petits noms font parfois des trucs très nuls. C'est vrai, un, un coup de cœur pour conclure ou pas Non, une, une non, non, non ouais, je pense qu'on a tout ah, Valentin reste timide. Et mm. un coup de cœur hein euh, Non, je vais dire tu presse. Tu connais euh, I Kill Giants hein Ah oui, bah, oui, bah, oui, bah, oui c'est vrai, c'est vrai. Giants, je, je, je recommande. Euh, effectivement, sinon, j'allais dire presse pour la blague, tu vois parce que je sais que, que quelqu'un une personne écoutera ce podcast peut-être, donc je lui dis presse, j'attends toujours. Euh, voilà, du coup, on, on va se quitter là-dessus. Ça va faire aussi presque deux heures quasiment de, de podcast. Je
2: peux hein pas droit à un coup de cœur. Ah, <rire> Il est capricieux. Est vraiment un enfoiré. C'est un, est... un truc de ouf. C'est toi qui es capricieux. La Ligue des Gentlemen extraordinaire. Oui, c'est vrai aussi. Vrai que très si bien. vous avez lu Jules Verne, si vous connaissez Charles Holmes vous avez toutes les références. En plus, c'est écrit par Alan Moore. Quel... J'ai envie de lire des bouquins sans images aussi. Quelle, euh, quelle surprise oui, que, tu, curieux, que hein. tu conclus ce podcast avec du Alan Mais Moore. Mais je l'ai fait découvrir en programmateur au ciné il adorait. Donc, et il a horreur des, des comics, je l'ai lu. Aussi, et je l'ai aussi lu avec, à voilà. cause du film, du coup. Ouais, hein, ouais.
0: Là, donc ça, ça rejoint peut-être le fait que euh, parfois c'est des films plus, euh, moins, en dehors du super-héros que les films peuvent attirer parce Tout que c'est plus facile d'accès. C'est
2: bien meilleur que le film. Oui, par contre,
0: c'est autre chose. Très bien, ben, du coup, euh, on espère que ce podcast thématique euh, vous a plu. Merci Valentin de t'être rejoint à nous. Euh, merci Corentin aussi d'être là parce, parce, que que plaisir, parce, que grand, hein, parce que sinon tu vas faire eh oui ouais, euh, eh si oui tu me remercies pas ni rien on commence à le connaître oui tu me remercies pas ni rien voilà tu vois <rire> <rire> je le savais je le savais euh, n'hésitez pas à communiquer sur euh, Pardon, communiquer, à répondre dans les commentaires. Vous aussi, est-ce que vous avez des, est-ce que vous êtes nouveau lecteur par exemple, parce que vous avez aussi eu, donc des, des appréhensions. Est-ce que vous trouvez que les comics c'est difficile ou pas si difficile que ça Faut juste se donner un petit peu un coup de pied. Est-ce que vous voulez de l'aide aussi N'hésitez pas. à ce que vous Est-ce que vous, est-ce que vous pensez qu'il qu y a des choses qu'on puisse faire sur les Parce que moi je sais que j'avais mis dans un édito, je crois l'édito de début 2018. Que je voulais faire une partie du site genre le coin des nouveaux lecteurs mais le temps a, a manqué mais la après... comics blog academy oui la comics blog academy allez mais ça reste toujours des projets qu'on a en tête de se dire il faudra une section euh, nouvelle arrivant euh, un parcours de C'est ce qu'on nous aussi dans, 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 le, dans le projet du crowdfunding là. si on avait atteint le, le palier 4 c'était d'avoir un parcours de, de lecteurs pour justement dire en fonction de ton niveau de, 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 de tes connaissances bah tu peux aller regarder cette œuvre, cette œuvre ou, ou, ou ça enfin bref voilà n'hésitez pas à échanger sur le sujet parce que je pense que c'est important euh, à la fois pour discuter entre lecteurs qu'on soit nouveau ou Anciens et aussi pour se dire comment est-ce qu'on va former les futures générations de lecteurs et de lectrices. Et n'oubliez pas non plus que ces podcasts, voilà, il faut les soutenir également s'il vous plaît et pour qu'on puisse continuer à les faire sereinement. Donc les partages sur les réseaux sociaux, en parler chez votre coiffeur quand vous allez chez le coiffeur. Écoutez
2: le nouveau X-Blog. Oh non, il est trop bien.
0: Oui, exactement. Et on vous dit a très bientôt pour le prochain podcast Comics Blog. Salut tout le monde, salut Valentin. Salut Salut